0: Andererseits, viele Leute haben auch gar keinen PC mehr. Oder hatten noch nie einen.
1: Wir haben ja mittlerweile auch die Generationen, die einfach Computer übersprungen haben und direkt zum Tablet oder zum Smartphone gegangen sind.
0: Äh, das Problem haben sie jetzt auch bei uns in der Arbeit gehabt mit ähm, Homeoffice-Vorbereitungen, Leute Homeoffice-fähig machen. <lacht> und äh, jetzt. Was haben die dann gesagt? Läuft das auf meinem Fernseher? Oder? <lacht> nee, die haben jetzt tatsächlich, äh, das fand ich echt ziemlich geil, die haben jetzt Raspberry Pis ausgerollt, mm. also die Rechner in der Arbeit bleiben alle an, du kannst den Rechner dort nicht mehr runterfahren und äh, machst dann RDP vom Raspberry Pi aus. Die haben jetzt äh, den Leuten große Bildschirme und Raspberry Pis und Tastaturen gegeben und dann haben die jetzt einen Arbeitsplatz zu Hause über RDP, sofern das Netzwerk das aushält.
1: Ich glaube, wir werden dann schon beim im Prä-Intro, wir mal langsam anfangen.
0: Ja, warte mal, ich habe jetzt eben gerade noch Nudeln, die ich zu spät aufgesetzt habe, abgegossen. <lacht> ja. So, dann bin ich wieder richtig am Platz. Dann können wir loslegen, ne?
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds Podcast Folge 107. Heute ist der 21. März 2020. Mein Name ist Maus Quabeck und normalerweise würde ich jetzt den Pierre Goldenbogen vorstellen. Der kann aber nicht, weil der arbeiten muss.
0: Stattdessen habe ich den Peter Mack mit dabei. Hallo Peter. Hallo Marius. Ich muss zum Glück nicht arbeiten am Wochenende. <lacht> es, es kann so einfach weil sein, ich ja. ich nicht in IT arbeite. Ich habe Glück gehabt.
1: Naja, ich, ich arbeite auch in IT. Das Problem ist, Pierre hat die doppelte Arschkarte. Er arbeitet in IT und in einem Medizinlabor. Die haben gerade so ein bisschen ja, zu tun, habe ich gehört. extrem... Ja. ja. Ja und dann hieß es heute Mittag so, ah ich glaube ich kann doch nicht, beziehungsweise ich es wird sehr eng mit der Aufnahmezeit. Soll ich so, ich will Peter fragen, ja ich habe Peter gefragt, kannst du, ja okay, so hier sind wir. Ähm, mhm. Ich hoffe, ihr hört diese Folge von zu Hause aus. Ähm, da wird es heute auch drum gehen mit Homeoffice und ähm, wie man sich in diesen Tagen verhalten soll. Ähm, bei mir ist gar nicht so viel vorgefallen in den letzten Tagen. Ähm, allein schon deswegen, weil alle Events, auf die ich eigentlich gehen sollte, abgesagt wurden. Ähm, dass, äh, dass die Veranstaltung der USBA, das marketing fand nicht statt. Ähm, die Chemnitzer-Linux-Tage wurden abgesagt. Deswegen... Ähm, ja, kann ich eigentlich nicht viel berichten, aber der Peter war ja schon eine Weile nicht mehr da. Was ist bei dir los?
0: Ich kann auch nicht so viel berichten, weil, also es sind Sachen passiert, aber man darf ja dann auch nicht immer über alles sprechen. Ähm, Ich war Also wenn man zum Beispiel in einem Unternehmen sich in einer Arbeitnehmervertretung äh, aktiv ist und da jetzt momentan viel passiert, darf man darüber nicht sprechen. Mhm. Ähm, Aber... Ich hatte dann doch ein bisschen was und zwar habe ich mir zum einen jetzt in meiner Einzimmerwohnung einen Heimarbeitsplatz eingerichtet.
1: Also du, du hast jetzt eine Steckdose neben dem Bett? <lacht>
0: nee, ich habe tatsächlich äh, mir noch einen äh, Tisch reingebaut, der dann quasi nur für Bürokram ist, ähm, mit so Holzböcken und ich hatte eh noch so eine Platte rumstehen, so ein so einen Schrankbodenplatte und da habe ich dazu noch ein Brett gekauft Und äh, dann habe ich mir noch einen 24-Zoll-Monitor gebraucht, bei Ebay organisiert, für 40 Euro. Und so einen alten, älteren HP mit IPS, das ist jetzt ein ganz guter Arbeitsplatz. Da kann jetzt die äh, komplette Ausgangssperre kommen oder wie auch immer. Der der eigene Corona-Verdachtsfall kann auch kommen. Und nicht ganz in dem Zusammenhang oder so, aber hatte ich so ein Ding, wo ich mir dachte, ja, hm, ja, ich hätte eigentlich jetzt mal gern wieder so ein Raspberry Pi zum Basteln nochmal, bevor jetzt dann irgendwie vielleicht Lockdown kommt und man sitzt dann zu Hause rum und weiß nicht, was man machen soll mit der Freizeit. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ja komm, äh, bestellt's mal jetzt nicht, sondern gehst zum Konrad. Oh. Pardon, äh, zu einem Elektronikmarkt. <lacht> <lacht> wir haben keine Filip-Programme mit denen, das ist schon in Ordnung. Und ähm, dachte mir so, ja, eigentlich ein paar Siro wäre... Äh, so, das, was, was wäre, gab es nicht. Ähm, und dann stand da der Pi 4 rum und ich dachte mir so: Ja, Pi 4 ist doch jetzt dann das, da haben die jetzt doch dieses Problem mit dem USB-C gefixt, dass ich da auch einen PD, also einen USB-Power Delivery Charger anschließen kann und habe mir dann einen gekauft äh, mit natürlich maximaler RAM-Ausstattung, weil ich meine, ganz im Ernst, da ärgerst du dich hinterher sonst nur, wenn du es nicht machst. Das klingt jetzt so, als hättest du den Ferrari gekauft. Wir sollten vielleicht erwähnen, dass wir von Maximalausstattung 4 GB Aber RAM hey, reden. Hey, ja. ich meine, Raspberry Pi hat mit 256 Megabyte und 512 Megabyte angefangen, meine ich. Also, das ist. Äh, ich habe ja auch noch ein Pi 1 im Betrieb. Also, mein Pi hat auch noch. Äh, mein Vierer hat auch 4 GB Der sortiert gerade fröhlich meine E-Mails. Ja, das ist, ist einfach schöner, wenn einem, wenn man sich nicht ständig, wenn man denkt, so, ah, ich könnte jetzt noch das da drauflegen. Und man denkt sich so, ja, habe ich dafür denn genug RAM? Also wenn es jetzt nicht irgendwie äh, was mit Chromium ist, würde ich sagen, ja, passt (lacht) schon mit den 4 GB fürs Erste, gerade wenn man den Headless betreibt, (lacht) Ähm, dann sowieso Ähm, für so die meisten Workloads, die ich jedenfalls habe und deswegen habe ich den genommen und ja, dann bin ich zu Hause und packe ihn aus und startet auch in meinem PD Charger, also ich habe eine Ubuntu 19.10 Image mir geladen gehabt. Und dann mache ich so Cut-Proc, äh, Cut-Proc-CPU-Info und sehe so, scheiße, ist die alte Revision. Oh nein. Und jetzt habe ich, also es lief aber, und jetzt habe ich dann kürzlich ähm, mir gedacht, ach komm, ich wenn ich den jetzt länger betreibe, dann äh, will ich gleich äh, den das Upgrade machen auf die Beta von 2004, weil die ist bei, jedenfalls bei x86 oder x64 Computern ja schon ziemlich stabil. Mhm. Und äh, seitdem kriege ich nur noch Rainbow Screen. <lacht> also de- was war das, dieser Standard-Bootscreen, der am Anfang kommt, ne? Ja, ja, genau. Ja. Das macht er, wenn er nicht genug Strom kriegt. Und äh, anscheinend äh, muss ich mir jetzt dann doch noch so ein, warum auch immer, ob da irgendwie eine neue Firmware gibt oder so, warum es jetzt erst ging und dann jetzt nicht mehr. Ich habe nichts geändert. Das ist das gleiche Netzteil, das gleiche Kabel dazwischen. Uh, muss ich mir jetzt noch so ein original Raspberry Pi Foundation Netzteil holen und gucken, dass das Ding dann wieder läuft.
1: Okay. Wie war es bei dir so? Ja, ich habe gar nicht so viel gemacht. Ich habe ja eingangs erwähnt, die ganzen Events wurden abgesagt. Dementsprechend konnte ich nicht wirklich was tun. Und deswegen kommen wir auch direkt schon zum Feedback, weil ich habe tatsächlich nicht viel erlebt ansonsten. Echt? Hast viel gearbeitet, ja. war Wenig erlebt. Ja, das Problem ist, ähm, bei mir geht das mit dem Homeoffice nicht so. Also eigentlich schon, aber ich darf nicht. Ja, Deshalb, das ist, ähm, ja, fahre ich trotzdem jeden Tag zur Arbeit. Das ist ganz toll. Äh, wir reden nachher auch noch ein bisschen über, über ähm, ja, Tipps fürs Homeoffice. Ähm, ich ich, ich fand es witzig, äh, aus verschiedensten Quellen wurden dann auch so Tipps mittlerweile rumgeschickt. Das waren dann meistens Arbeitgeber, die das rumgeschickt haben, mhm. wie man am besten seine Minions dann am Laufen halten kann. Ähm, wir, wir berichten <lacht> Wir berichten jetzt eher so von der anderen Seite, wie es produktiv auch wirklich funktionieren kann. Also freut euch darauf. Aber erstmal haben wir einen Kommentar gekriegt vom Oliver. Und den liest der Peter vor.
0: Ach Mensch, so unvorbereitet. Ja, ist alles im Doc. Ich weiß. <lacht> Hallo Marius, du hattest gesagt, du bist auf Android noch auf der Suche nach einem Mail-Client. Ich habe eine ganze Weile gesucht, bis ich das passende Programm für mich gefunden habe. Ich habe dann eine Zeit lang Aqua-Mail benutzt und bin jetzt mit Maildroid sehr zufrieden. Liebe Grüße, Oliver. Vielen Dank für den
1: Kommentar, Oliver. Ähm ich habe mir mail dann tatsächlich mal angeguckt, auch Aquamail, ähm, Und äh, das hat mich jetzt leider so gar nicht überzeugen können. Ähm, erst habe ich nämlich versucht, meinen Account einzurechnen, meine, meine Nerds und postfächer und alles andere. Und äh, das ging nicht. Da hat irgendwelche skurrilen Fehler geworfen. Ähm, irgendwie gemeint, Server wäre nicht erreichbar. Ich habe dann vom gleichen Gerät mit, mit Curl und mit Ping dann versucht zu erreichen und es ging. Ähm, ähm, und dann ist irgendwie die App gecrasht. Und dann ich gedacht, ja, interessant, guckst du vielleicht nochmal rein, vielleicht kriegst du einen besseren Fehler dieses Mal. Und ähm, den habe ich ich habe keinen besseren Fehler gekriegt, aber stattdessen äh, wurde ich tatsächlich von meinen E-Mails begrüßt. Also trotzdem Fehler hat das dann doch irgendwie eingerichtet, aber die App musste erst crashen dafür. Ähm, dann habe ich irgendwie auf zurückklicken wollen und dann ging ein riesiges Pop-up auf ähm, und diese E-Mail-App wollte mir einen Anti-Spam-Plugin verkaufen. Um, wollte ich jetzt erstmal dann nicht, habe das weggeklickt, das kam seitdem dann bei jedem Start, das war dann schon mal ein bisschen nervig und diese App sieht so aus, als wäre sie für ein sehr viel, sehr viel älteres Android geschrieben worden, um, weil diese Suchleiste und dieser Menüknopf, irgendwie der verschwindet halb im Benachrichtigungsvorgang oder in dem in, dem, in den drei Pixeln, bevor der Vorhang anfängt, um, das, das skaliert alles nicht richtig und um, klappbar und, uh, und und hier Landscape-Mode kippt bei dem Ding schon mal gar nicht, ähm um, das äh, hat mich dann nicht so wirklich überzeugt und habe dann nochmal in den Play Store geguckt und festgestellt, dass das letzte Update vom 21.05.2018 ist und oh, habe die App wieder deinstalliert.
0: Das ist ja ein bisschen älter.
1: Ja, das ähm, war Aber dann das ist doch
0: voll gut Maus. Spaß Datenvolumen, wenn du nicht so oft Updates laden musst. Ja, ja, das ist
1: ja seit, seit ich Funk habe eines meiner größten Sorgen. Oh Gott, was mache ich mit den ganzen
0: Daten? Ja, um, es gibt auch eine Pro-Version davon, sehe ich. Aber die wurde auch zuletzt ja. 2018 geupdatet. Genau, die hab, ich habe auch was gedacht, weil wenn ja. ich ja so ausgibt eine Pro-Version, gut, gibst du dem Entwickler fünf Euro.
1: Nee, um, und dann habe ich mir halt nochmal aqua angeguckt, was, was der Oliver ja auch mal davor benutzt hat. Und ich kann mir vorstellen, warum es nicht mehr nutzt, weil da gab es irgendwie auch ganz lange irgendwie keine Updates. Und um, dann wurden die über In-App-Käufe versucht, ganz viele Sachen anzudrehen. Und yeah. allein der, der Pro-Unlock-Key kostet
0: irgendwie 40 Euro. Oder so. Ähm, nee, die müssen halt auch von was leben, Mar- Marius. Das ist nicht so einfach als kleiner Selbstständiger. Das völlig in Ordnung. Ich, ich kenne das Problem. Ich habe gerade auch eine extrem beschissene Auftragslage. Aber ähm, hm, komisch. das, das du machst äh, was mit Events, oder?
1: Richtig. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, hm. Nicht nur das, ähm, da ist dann auch irgendwie so ein äh, Usage-as-a-Service-Modell hinten dran, wo du dann irgendwie 5 oder 10 Euro im Monat zahlen sollst.
0: Nach den 40 Euro? Äh, nicht sicher. Uh, das also, es klingt auf jeden Fall ein bisschen. Das klingt ein bisschen blöd für nur E-Mail. Ja, das stimmt ja, Also
1: ich bedanke mich sehr für die Empfehlung. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der Oliver vielleicht ein Android-Gerät benutzt, was von der Android-Version so zwei bis drei
0: Generationen hinterherhängt vielleicht. Also einfach ein normales Android-Gerät. Also du <lacht> <lacht> <Ist> so traurig. <lacht> aber es ja. Gibt keine Updates für viele Richtig. Geräte. Genau, das
1: ist irgendwann mal gekauft und dann kam da halt nichts mehr. Ja, ja. Und ähm, und das war darauf auch so
0: ein Ding auf äh, keine Ahnung Android 8... Oder sieben, ich weiß es gar nicht. Also ich Äh. kann mir vorstellen,
1: dass das auf einer älteren Version bestimmt ganz gut performt. Aber das hat mich jetzt in dem Sinne so nicht überzeugt. Hm. Ich muss auch tatsächlich zugeben, so sehr ich gemeckert habe, habe ich mich mittlerweile mit mit der Outlook-App ganz gut arrangieren können. Ähm, Da tun die Wischgesten jetzt mittlerweile so, wie sie sollen. Ich habe da keine Crashes drin. Ähm, Das Ding kann verschiedenste servergesteuerte Signaturen. Äh, Das Ding kann logischerweise Exchange, was jetzt nicht ganz unwichtig war für mich. Und ähm, ja ich, ich glaube, ich, äh, ich gewöhne mich jetzt mal so ein bisschen an dieses Outlook und dann ist okay. Trotzdem, äh, natürlich, wenn ihr weitere Tipps habt und da vielleicht was dabei ist, was mir gefallen könnte, ähm, immer gerne in die Kommentare oder eben über unsere anderen Kanäle. Dann kommen wir jetzt zu den Follow-Ups und wir kriegen die Firma Avast kaum noch aus der Show entfernt. Ähm die haben so ein bisschen Mozilla übernommen bei uns. Ähm, Aber es <lacht> ist in den letzten Zeit, also die ist ja vor zwei Folgen sind die ja bei uns aufgefallen, weil sie die Benutzerdaten ähm, ihrer Nutzer an Werbefirmen, die ihnen auch teilweise selbst gehört haben, verkauft haben und dann umgesetzt haben. Und ähm, jetzt hat Avaas noch so ein anderes Problem gehabt. Ähm, Antiviren-Software haben ja so ähm, ja, der, der dem Nutzen geschuldet, so die Eigenart, dass sie sich mit bestimmten Quellcode und irgendwelchen ja, Sachen, die das System ausführt, erst nochmal auseinandersetzen, und um zu bewerten, ob das so gut ist oder nicht. Und um das tun zu können, ähm, haben sie zum Beispiel auch Emulatoren eingebaut, die dann bestimmten Quellcode prüfen und einfach mal ausführen und gucken, was passiert. Ähm, und es dann eben bewerten, ob man das jetzt dann auch produktiv ausführen sollte oder nicht. Das klingt jetzt nach einem gar nicht so schlechten Workflow für das, was es tun soll. Ähm, es ist nur halt sehr doof, wenn dieser Emulator mit äh, Systemrechten läuft und nicht gesendboxt ist. Ähm, <lacht> und dann nur noch hoch privilegiert <lacht> Ja, der muss ja nicht mehr. Wenn du als System läufst, hast du ja eigentlich schon gewonnen. Das ist ja, ja besser als Admin und Root. Ähm, Jedenfalls hat dieser Emulator den Nachteil, wenn du da bestimmten JavaScript-Code rein rein äh, schmeißt bzw. deinen äh, JavaScript so irgendwie ähm, ja komplizierst, ähm, dass der, dass das Antivirenprogramm von Avast erstmal sagt, das sieht seltsam aus, das gucke ich mir noch mal an und führe es mal selber aus ähm, und dann kann man darüber eben tatsächlich dann über Remote Code Execution dann tatsächlich sehr viele unschöne Dinge tun und ähm, ich, ich möchte an dieser Stelle kurz äh, Felix von Leitner, den Gründer des von Leitner Instituts für verteiltes Echtzeit-Java, zitieren. Ähm, <lacht> hätte uns doch nur rechtzeitig jemand gewarnt, dass Schlangenöl die Angriffsoberfläche erhöht. Ähm, und er hat recht, äh, der Satz altert echt gut. Ähm, Jetzt muss man tatsächlich nicht mehr hingehen und irgendwie seinen Virus so irgendwie disguisen, dass der sich irgendwie selber dann hocheskaliert mit, mit zu Systemrechten. Nö, man targett einfach das aktivierende system und das führt das dann für dich unter, mit Systemrechten aus. So geht's dann auch. Also, <lacht> ja,
0: ist doch voll nice. ist einfacher.
1: Ja, äh, die Reaktion von Avast war übrigens auch toll. Die haben jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt diesen Emulator einfach abgeschaltet für
0: alle. Nach dem Motto, okay, wir haben keine Lösung, wir machen es dann mal aus. <lacht> ja, ist ja erstmal vielleicht besser, also
1: Absolut, weil jetzt, das hat nämlich ein Security-Researcher, äh, ich habe nur seinen Twitter-Handle, wie heißt der denn wirklich? Ähm, oh, Mandy, hat, äh, hat mhm. da anscheinend ähm, eine sehr detaillierte Doku zu hochgeladen, wie man das denn machen kann und hast hat dann gesagt, ja, okay, ich glaube, wir machen das mal weg. Und ähm, es ist jetzt so ein bisschen unklar, wie wichtig jetzt dieser spezielle Emulator war, weil das in dem Grund war ja im Programm. Ich meine. Die meisten Features, die eingebaut werden, haben eine User Story dahinter. Von daher wird der wohl irgendwann mal benötigt worden sein. Aber ähm, der, dass die halt wirklich einen Emulator, der gef- potenziell verdächtigen oder gefährlichen Code ausführt, ähm, dass die den nicht in der Sandbox einsperren, sondern das einfach mit Systemrechten ausführen und gucken, was passiert. Und wenn dieses und wenn dann dieser Emulator auch noch eine Sicherheitslücke hat, wo man dann gucken kann, okay, darüber kann ich dann einfach den Code reinschmeißen und dann führt das das Antiviren-Tool für mich aus mit privilegierten Rechten. Ähm, das ist halt schon eine harte Nummer. Ähm, ja gleiche ansage eigentlich wie üblich ähm, wenn ihr ansatzweise wisst was ihr tut und nicht wie keine ahnung eine schmeißpflege überall drauf liegt oder überall alles anklickt dann versucht doch vielleicht mal mit so minimalsten antiviren lösungen oder doch m- gar keinen auf windows
0: halt mit dem Integ- mit der integrierten lösung von microsoft ja. das sollte eigentlich reichen
1: genau unter mac os gibt es da auch eingebaut eingebautes. also ähm, ja Finde ich ein bisschen schwer. Vor allem, ich, ich sitze so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ähm, ich, ich meine, ich administriere jetzt auch eine Firma und ähm, die Mitarbeiter bei uns würde ich definitiv nicht ohne Antivirenschutz äh, in der Weltgeschichte rumsurfen lassen. Ähm, andererseits haben wir halt echt verloren, ähm, wenn, und das ist ja, das ist ja, wir haben, nicht bereits, wir haben ja bereits verloren, das ist ja bereits der Fall, dass Antivirensysteme so weit getargetet werden können, dass die, dass die Zero Days haben, und dass die einfach exploitbar sind. Das heißt, du, du tagest nicht mehr das System eines Users, sondern seine Antiviren-Software und die macht das dann
0: für dich. Ja, ist doch schön.
1: Ja, ja, klar.
0: Hat ja, der Krempel mal wenigstens einmal nutzen. Das ist richtig allerdings.
1: <lacht> ähm, ja, passend dazu, Mozilla hat auch wieder was gemacht, ähm, Nein. Ja, also eigentlich eigentlich ist das was Gutes. Ähm, Manche erinnern sich noch noch an Firefox OS. Ähm, Das war dieser, ich glaube, 2016, 2017 eingestellte Versuch von Mozilla, ein
0: äh, Smartphone-Betriebssystem zu bringen als Alternative zu iOS und Android. haben es eingestellt, als gerade irgendwie so die Features da waren, dass man es halbwegs nutzen konnte. Ich habe damals sehr geflucht. Ja, nicht nur das. Die haben sich's am Ende halt durch die Integration bzw.
1: Durch, durch den äh, Developer Workflow haben sie sich's kaputt gemacht, weil da wirklich zu viele Hürden dazwischen waren, damit man da auch andersweise was für schreiben konnte. Und ähm, dementsprechend ist dieses Ökosystem nicht wirklich äh, in die Gänge gekommen und ähm, dementsprechend hat Firefox, oder äh, Firefox, Entschuldigung, die Mozilla-Marke, ist eingestellt. Und jetzt hat sich dann eben ergeben, dass ähm, irgendwann KaiOS die Rechte an dem Ding gekauft hat und gesagt hat, okay, jetzt, jetzt machen wir das, wir, wir haben die Rechte gekauft, in Anführungszeiten, sie haben es halt geforgt Und sie halt geforkt.
0: Und ähm, haben Puto genommen und losgelegt, ne?
1: so ziemlich. Die haben dann halt für solche äh, Feature-Phones wie das neu aufgelegte Banana-Phone und den Backstein von Nokia in der äh, der 2016er-Variante war es, glaube ich, dann genommen und haben dann darauf eben das KyOS dann zum Laufen gebracht und ähm, das war ganz okay. Diese Geräte richten sich jetzt in erster Linie an so Internet- Erstnutzer in
0: ähm, irgendwelchen Ländern, wo das mit dem Internet noch nicht so weit war und dementsprechend ja, es ja, gibt sie ja teilweise für 25 Dollar. Also es geht mhm. wirklich in Emerging Markets rein. Das sind teilweise extrem billige Geräte, die sind dann auch genau. nichts Tolles. Die möchte man selbst auch nicht nutzen. Also ähm, <lacht> dann möchte man, also möchte man auch nicht seinen, seinen Eltern oder Großeltern antun, aber it gets the job done. Und äh, wenn du halt einfach gar kein Geld hast, dann ist das eine coole Sache, wenn wir irgendwie ein… Indien irgendwie lebst oder so und ein armer Schlucker bist.
1: Dazu musst du halt beachten, dass in diesen Emerging Markets halt die Leute auch noch nicht wirklich eine Anspr- Ansprüche an ihre Geräte haben, beziehungsweise dass wir irgendwas vergleichen können. Von daher sind die jetzt mit, dem ersten, mit der ersten funktionierenden Lösung, die du denen fortsetzt, vorsetzt, äh, im ersten Moment mal zufrieden. Das ist ja der Grund, warum da diese ganzen Billiggeräte hingeschippt werden derzeit. Ähm, Jedenfalls hat äh, KaiOS jetzt eine Kooperation mit der Mozilla Foundation ähm, gestartet. Äh, Ich war sehr überrascht, dass sie Anfang des Monats den Pressrelease dazu gekriegt haben mit Embargo. Ähm, Das hat aber leider nicht in unseren Release-Cycle gepasst, deswegen haben wir es nicht aufgenommen. was, also im, im Prinzip kann man das, äh, diesen diesen ich glaube sechs Seiten waren das oder so von Marketing-Sprech, irgendwie runterbrechen darauf, dass die die Gecko-Engine, auf der das gesamte Firefox OS basiert, nämlich nicht nur als Browser-Engine, sondern auch alles drumherum, das ist im Prinzip der einzigste Browser, den du da benutzt, manche haben vielleicht schon mal von Chrome gehört, ähm, und da ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass seit KaiOS das übernommen hat, da nicht weiter dran gemacht wurde, weil Mozilla logischerweise die Arbeit eingestellt hat und diese Gecko-Engine auf dem Stand von, ich glaube, Mitte 2016 stehen geblieben ist. Das ist Firefox
0: 48.
1: Ja. Das möchte man für eine Internetplattform in der
0: Regel nicht. Schon aus Sicherheitsgründen möchte man das nicht. Also nicht nur Features.
1: Ja, in, mittlerweile ja. war es, ja, gut, wie rum soll man sagen, also sowohl Feature als auch Sicherheitsprobleme gab es mittlerweile, weil einfach das Web jetzt nicht mehr auf dem Stand von 2016 war, was da an Technologien hintersteckt und APIs und deswegen hat KOS gesagt, hey, Mozilla, wir würden euch auch Geld geben, ihr macht das aber bestimmt auch kostenlos. Ähm, könnt ihr mal eure Gecko-Engine updaten und daraus haben sie eine große Kooperation gemacht. Und jetzt ist der Plan, dass mit ähm, KOS 3.0, was 2021 spätestens auf Geräten in den Läden stehen soll, ähm, dann die Firefox ESR, also die Extended Support Release-Variante, dann als Basis genommen wird, dass die, da wird auch so weit gestreamt, gemainlined, dass die tatsächlich den, ähm, deren, äh, ja, deren Plattform soweit auf ESR runter auf runterfahren können, damit es ja. dann kompatibel ist bei Upgrades. Ähm, also da wird ein Rebase stattfinden und damit ist dann auch gegeben, dass die in Zukunft das Ding einfacher updaten können und das ist gar nicht so schlecht, weil man muss bedenken, das war vor dem Quantum Release von Mozilla, das war vor den ganzen ähm, Web-Konsortium Standards, die sich in den letzten Jahren geändert haben, das schadet denen echt nicht, wenn da mal so ein bisschen Update rüberkommt und das macht die Dinger ja nur noch zukunftssicher. Ja und so
0: Sachen wie TLS 1.3 und so, das konnte ah, das auch ja. noch nicht und Ach, Details. Äh, Progressive <lacht> Web Apps nicht so richtig, Web Assembly nicht so gut, WebGL und so weiter, dann Codex wie WebP oder AV1, also da äh, kommt dann einiges dazu, die äh, ESR-Version wird dann äh, Firefox 78 sein und dann soll es halt auch mit den nächsten äh, ESR-Versionen weitergehen in die Zukunft.
1: Über AV1 reden wir nachher auch noch mal ein bisschen. Das ist jetzt fraglich, wie ähm, sinnvoll das auf diesen Feature-Phones ist, trotzdem. Ja, es ist ähm, da auch
0: gerade, hm, reicht ja die Rechenleistung, aber...
1: Ja, andererseits, äh. wenn du es wenn du es dafür nimmst, und jetzt spoilern wir schon ein bisschen das nächste Topic, AV1 ist ja ein sehr komprimierungsfreundlicher Codec, ähm, wo du eben mit hingehen kannst und damit dann auch die Datenübertragungsrate recht niedrig halten kannst, ja. was für den, für den Sektor, an den diese Geräte gerichtet sind, gar nicht so verkehrt sein kann. Definitiv. Ähm, ja. Hier, äh, wie heißt er? Tech-Alter hat auf YouTube ein sehr schönes Video dazu gemacht, äh, dem haben sie die Info quasi exklusiv ge- gegeben. Der hat im Prinzip aber den, den Pressrelease runtergerattert und Bilder drüber gelegt. Ähm, der ja, hat auch sehr da interessante gemacht. Videos. Ja, ja, super. Nee, ich mag seine Videos sehr, das sollte gar nicht abwerten klingen. Ähm, der hat eine, also er ist, er ist auf jeden Fall Tech-Enthusiast, aber auf jeden Fall hat er immer auch noch eine sehr neutrale und nüchterne Meinung meistens zu Vorgängen in Technologien und hat auch sehr gute Videos zu Firefox OS gemacht, als es damals noch, ähm, ja aktiv entwickelt wurde oder der Weg dahin. Ähm, ja, das ist jetzt aus mehreren Gründen interessant, warum Mozilla das tut. Ähm, das erste ist, Mozilla ähm, muss man wieder eingestehen, dass, ah äh, nee, Moment, das, das, was sie auf Twitter eingestanden haben, haben sie direkt andersrum gemacht, so geht Marketing, nämlich, ähm, sie haben wieder gesagt, sie waren wohl ihrer Zeit voraus, ähm, und jetzt erst äh, gained hier Firefox erst so ein bisschen an Traction. Ähm, andererseits mhm. könnte man den jetzt auch genauso für werfen, dass sie das halt zu früh abgestoßen haben. Ähm, wo ich mich aber auch mit schwer tue, weil die, die haben halt grundlegende Fehler damals im Aufbau gemacht, gerade was die Developer-Community, die, die sich zuallererst mit dem Gerät beschäftigt hat. Ähm, da da war halt schon ganz früh eigentlich Schluss, von daher. Ähm, was jetzt halt so besonders ist, dass ähm, hier eine, eben KaiOS ähm, als Supplier für äh, Nokia, bzw. die neuen Nokia-Geräte für die Feature-Fonds, tatsächlich dieses OS eben aufgenommen hat und da jetzt tatsächlich wieder was mitmacht. Ähm von daher hat das, was Mozilla jetzt da damals angefangen hat, dann doch noch irgendwelchen Nutzen. Die Frage ist jetzt nur, ähm, inwieweit Mozilla versuchen wird, sich daran jetzt wieder hochzuziehen, weil ähm, die, die können jetzt schlecht äh, sagen und wieder anfangen, obwohl ich würde ich denen auch zutrauen, hey, wir fangen jetzt nochmal mit KaiOS bzw. Mo- äh, Firefox OS an und hier ist ein Fernseher, auf dem das läuft, den ihr nicht kaufen könnt. Ähm, aber ja, Es ist ist sehr interessant, dass dass Mozilla zurückgeht
0: und jetzt anfängt, zu ihrem bereits abgeschlossenen Produkt wieder zu contributen. Ja, das ist sehr interessant, das stimmt. Vor allem, es war ja auch so, Mozilla selber hat ja zuletzt noch diesen Plan gehabt, dass man es eben auf Feature-Phones bringt. Also das war ja jetzt keine exklusive Idee von den KaiOS-Leuten. Naja gut,
1: das war jetzt aber nicht zwingend der Marktstrategie geschuldet, sondern eher der Marktlage, dass kein anderer überhaupt in der Reichweite ist zu sagen, hey Samsung, wir haben ja so ein Betriebssystem, ist nicht so gut wie Android, aber wollt ihr es trotzdem haben.
0: Ja, es hat keine Ähm. Apps und äh, (lacht) naja und irgendwie so langsam haben wir vielleicht alle Features drin. Ja, ähm. ich glaube, man kann schon damit telefonieren. Und hat ähm, nee, Samsung also, so gesagt, hey, wir haben Tizen, das ist genauso scheiße. Ich wollte sagen, wir haben
1: Tizen <lacht> beim Telefon,
0: das brennt, was wollt ihr von uns? Ähm,
1: nee, also das, das ist halt bei feature Phones recht interessant, weil da kannst du halt recht einfach an diesen Märkte rangehen und sagen, hey, wir haben ja was, das könnt ihr ansatzweise für nichts lizenzieren und wir kriegen dadurch Marketing und geben euch dafür die Software. Ähm, das war zumindest die Anfangsstrategie ähnlicher ähnlichen Pfad ist ja auch Canonical damals gegangen. Ähm, als sie am BQ gegangen sind, nur BQ hat im gleichen Moment ihre feature Phones sparte aufgegeben und hat gesagt, hey, wir haben hier richtige Telefone oder sowas ähnliches, nehmen wir gleich das. Und das, das war der Grund, warum Phone äh, damals auch so einen guten Push-Gleich gekriegt hat. Weil es da halt schon ansatzweise nutzbare Geräte gab, die gar nicht so scheiße aussahen von Weitem. Ähm, ja, ja, das ist, ja, es tut mir leid, die bq Phones waren echt nicht so geil. Über die Tablets ich kann weiß. man nochmal reden, die Phones, äh, nee. Aber sie hatten das, das, das Glory Hole Cover.
0: Kennst Yay. du das noch? Ja, ja, klar, das Loch.
1: Das wurde offiziell, genau, das wurde offiziell auch so in Mailinglisten bezeichnet, deswegen, das ist der offizielle Name? Of Egal.
0: Ähm, ja. Aber das passt gut. Ja. Oh nein. Weil, äh, gar Welche Überleitung kommt jetzt? Ähm, also wenn man jetzt so Sachen guckt im Internet, so Schaukelfilme, dann brauchen die ja Bandbreite. Und äh, auch andere Services brauchen das. Und deswegen reduzieren die jetzt ein bisschen ihre Streamingqualität.
1: Ja, ähm, Netflix hat äh, jetzt bestätigt, dass sie ähm, ähnlich wie Amazon Prime, Netflix, äh, äh, YouTube und äh, Twitch glaube ich auch noch jetzt anfangen, ihre St- Streaming-Qualität runterzufahren, weil hier dank Corona jetzt ja fast alle im Homeoffice sitzen und anstatt zu arbeiten Netflix gucken und deswegen wäre angeblich der Datenverkehr zu erhöht und ähm, das wäre schlecht für die Infrastruktur. Mm, hätten wir mal vorher ausgebaut. Ja, nicht mal das. das, 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 das ich habe sehr viele Probleme damit. Ähm, das Erste ist, ähm, es ist ja nicht so, dass du dir deinen Datenstream von Netflix runterlädst, wenn du einen Netflix-Film guckst. Nein, die haben Server bei deinem Internetprovider genau. stehen, der sagt, okay, wir routen das hier schnell durch. Das ist, das ist ein einzigster großer Steam-Catch, den die da haben. Content-Delivery-Networks. Ähm, richtig. So funktioniert das nämlich nur. Wenn dir das alles aus USA einfliegen müssten, dann würde ich die dann würde ich die Maßnahme äh, verstehen. So bei Netflix.ink, ähm, da steht
0: 1 und Raspberry Pi 1 und der streamt das ganze genau. Video für euch. Genau. Wie, wie heißt das
1: Open-Source-YouTube-Federated-Ding da? Peertube. Genau. Ähm, das haben sie gefolgt und darauf läuft jetzt Netflix. Nein. <lacht> wir müssen aufpassen, das glauben wieder Menschen. Ähm, nein, also da, du lädst dir nicht deine Folge, was auch immer, auf Netflix runter im Server, der in den USA steht, sondern auf einem Server, der via CDN bei deinem ISP steht. Internet Service Provider. Und ähm, dementsprechend reden wir hier nicht von der weltweiten Belastung, sondern höchstens von dir bis zu deinem ISP. Und selbst da haben wir keine großen Bandbreitenprobleme derzeit, weil wir ja in Deutschland diese schöne Angewohnheit haben, äh, zu sagen, oh, das ist alles ganz schwer und kompliziert und das wird viel zu teuer, aber eigentlich haben wir die Leistung eh schon. Aber da kann man ja Geld mitmachen. Und dementsprechend, ähm, ist, es kommt zu keinem erhöhten Datenverkehr. Also es kommt jetzt zu ein paar Peaks an manchen Stellen, aber das ist nichts, was unser Netz nicht gerade könnte. Da gibt es nee. verschiedenste schöne Berichte zu in den Shownotes. Ähm, von daher ähm, ist das jetzt, das, das war auch die allererste Reaktion, die kam, als das im, im Nerdsum-Chat, ds chat chat ähm, diskutiert wurde das Thema, ähm, wofür zahle ich da jetzt eigentlich meine 7,99 oder was auch immer im Monat an Netflix, wenn wir die mit die Bitrate runterfahren. Und ähm, das war jetzt nicht mal zwingend Netflix-Idee oder irgendein anderer der Videoanbieter, sondern äh, EU-Industriekommissar, oh Gott, wie spricht man den oder die aus, Ferry Brayton? Ja, ich glaube, das passt. Ja, ähm, diese Person wollte so ein bisschen zeigen, dass sie jetzt was gemacht hat. Ja. Und
0: Thierry Breton vielleicht auch. Keine Ahnung. Okay. Kann Französisch sein. Britisch weißt kann du, es man, ja nicht mehr sein, weil. Ja, sie ja raus. stimmt. Ha.
1: Ja. Ja. Oh Gott. Bist du, dann, bist du dann rausgeschmissen bei der EU, was jetzt, wenn du eingebürgert bist? Ja. Anderer Podcast. Ähm, ja. Dementsprechend, also diese Person wollte einfach nur mal zeigen, ähm, ich, sie hat jetzt mal geregelt und. Ähm, es gibt keinen konkreten Anlass, diese Bitraten zu reduzieren, ähm, weil unser Netz das tatsächlich ab kann und wir keine globale Belastung haben, weil das content Delivery system von solchen Inhalten so nicht funktioniert, wie diese Person sich das vorgestellt hat. Aber jetzt hat man halt gemacht und da kann man jetzt später sagen, man hat gemacht. Ähm YouTube, äh, hat da ein bisschen besser drauf reagiert, ähm, die haben, wie ich finde, eigentlich nur ihre Standardeinstellung nochmal bestätigt, ähm, die haben jetzt nämlich gesagt, wenn du nicht angemeldet bist und, ähm, nicht irgendwelche Browser-Plugins hast, die das für dich regeln, dann hast du automatisch einen SD-Stream, ähm, also DVD-Qualität 480p. beziehungsweise 4- 480p, genau. Ähm, und du kannst aber selber noch sagen, nö, reicht mir nicht, ich hätte jetzt gern 4K, äh, HDR, was auch immer, und äh, da hindern sie dich nicht dran, weil YouTube geht jetzt nicht mhm. hin und, und encodet mal kurz ihr gesamtes Videoarchive neu. <lacht> das das wäre witzig. Ich glaube, dann würde das Internet stillstehen, aber nicht davor. <lacht> ähm, Gleiches mit Netflix. Ähm, die liefern jetzt einfach einen Stream in der niedrigeren Bitrate aus, weil ähm, die haben den ja schon vorliegen. sämtliche Inhalte auf deren Plattform sind in verschiedensten Encoding-Settings einmal durchencodet worden,
0: damit du je nach deiner Übertragungseinstellung oder Internetgeschwindigkeit einen Stream hast. Die passen das ja auch an, damit es möglichst bei dir ruckelfrei läuft, weil sie wissen, äh, die Leute sind weniger schlecht drauf, wenn es mal, wenn die Qualität leicht runtergeht, aber es durchläuft, als wenn es stockt. Korrekt, genau. Und, ähm, Dementsprechend
1: wird dann nur ein Setting gerade geändert und auch das ist unnötig. Also einerseits, ich bin von der Bitrate bei Netflix, äh, zumindest wenn es 720p ist, was der Fall ist, wenn du es über Safari guckst, eh nicht so begeistert. Ähm, Von daher bin ich von der Runterstufung auch nicht begeistert. Also der der Punkt ist eigentlich nur, das war eine völlig unnötige Maßnahme und ähm, ihr werdet es aber in den meisten Fällen gar nicht wirklich bemerken, weil das eh dynamisch passiert und äh, zum anderen, da schon eine Einstellung gewählt wurde, mit der man sagen kann, okay, das sind dann jetzt zwar, was auch immer, wie viel Prozent weniger, die da übertragen werden müssen. Aber dadurch, dass man da mit Bitrate, mit Bitrate und Encoding-Settings ein bisschen spielen kann, sieht man es visuell jetzt gar nicht so wirklich unter den meisten Umstellen. Ähm, ja. Andererseits, Pornhub hat jetzt eine komplett, hat jetzt irgendwie
0: einen kompletten Monat Premium irgendwie kostenlos rausgehauen. Es gibt auch die andere Seite dazu. Ja, also da muss man jetzt sagen, Pornhub ähm, übernimmt Verantwortung, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, also es gibt ja den, den Pornhub-Traffic-Report, der irgendwie monatlich erscheint. Also ich wirklich, was haben wir im Internet gemacht mit Statistiken, bevor es Pornhub gab? Es ist schrecklich. Keine Ahnung. Ähm den haben wir dem Browser-Report zu verdanken, den den Operating-System-Market-Share-Report. Ähm, also, das ist schon recht wichtig, was die da liefern. Und die haben auch eine Corona-Ausgabe dazu gemacht. Die habe ich noch nicht in den Shownotes, aber die werde ich gleich raussuchen und reinstellen. Ähm, da konnte man auch genau sehen, dass in Italien gerade das sehr gut ansteigt, weil die dementsprechend alle für äh, zu Hause bleiben vero- <lacht> äh, f- verdonnert wurden. Ähm, und Deutschland hatte nur irgendwie einen sehr geringen Anstieg. Dementsprechend, das, das spiegelt auch die Situation äh, gerade wieder, dass wir uns da noch nicht wirklich alle dran halten und wir noch keinen bundesweiten ähm, ja, Ausnahmezustand ausgerufen haben, mit dem keiner mehr rausgehen darf. Jedenfalls ähm, ja, ich, ich denke mal, wir werden demnächst dann einen Appell der EU-Kommission von dieser Person dann an Pornhub sehen, das wird dann auch sehr witzig, ich freue mich drauf.
0: Ja, okay, das wird ähm, gut. Ja. Ach, viel mehr muss man da glaube ich gar nicht zu sagen, oder? Hast du noch was? Nee, ich glaube man sollte dazu gar nicht viel mehr sagen, also. Das stimmt eigentlich. Das ist ähm, so wie es ist.
1: Wir haben jetzt äh, sehr gut unser angekündigtes Einstiegsthema äh, übersprungen, Ähm, da müssen wir nachher die Reihenfolge anpassen. Stichwort Homeoffice, wir haben es ja bereits anfangs erwähnt, äh, die meisten dürfen jetzt von zu Hause arbeiten und da muss erst so eine Pandemie kommen, damit man feststellt, dass Telearbeit dann doch funktioniert und äh, Mhm. dass das gar nicht so schlecht ist und ja... Jedenfalls die Glücklichen von euch, die das dürfen, und das ist ja hoffentlich der die, 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 äh, der der größte Teil der Zuhörerschaft, arbeiten jetzt mal zu Hause aus. Und wir haben da so ein paar Punkte, wie man tatsächlich das am angenehmsten oder so angenehm wie möglich gestalten kann, ohne großartig unproduktiv zu sein, weil das Risiko ja schon besteht. Ähm, ich fange einfach mal mit einem Punkt an. Äh, zuerst mal muss man eben gucken, dass man im, im Homeoffice auch geregelte Arbeitszeiten hat, damit man nicht in die Versuchung kommt zu sagen, ja, ich Frühstück jetzt erstmal ausgebe ausgiebig. Das, das kann man natürlich auch machen, aber dann setzt man sich nicht noch drei Stunden vor den Fernseher und fängt dann und fängt dann an, ähm, irgendwelche anderen Sachen zu gucken, bevor man da wirklich anfängt zu arbeiten. Also es hilft, wenn man sich den Tag weiterhin so durchstrukturiert, als wäre man auf der Arbeit. Man kann natürlich sagen, man schläft jetzt länger, keine Ahnung, man kann sich mehr Zeit lassen beim Frühstück oder so, aber man muss irgendwo, für die meisten Leute, die hier uns zuhören, die acht Stunden Arbeit irgendwo unterbringen, natürlich mit den gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in den richtigen Abständen. Ähm, also da hilft es einfach, diese Routine zu behalten, damit man da jetzt nicht in diesen Zustand fällt, ähm, zu Hause zu sitzen. Ähm, Plötzlich hat man dann irgendwie drei Staffeln äh, Life is Strange, nee, Life is Strange, spannendes Computerspiel, äh, House of Cards äh, zu gucken und dann irgendwie am Ende des Tages nichts gearbeitet zu haben. Da hilft es auf jeden Fall, wenn man dann eine Routine behält.
0: Ja, ein weiterer Punkt ist einfach, dass man sich einen dedizierten Arbeitsplatz aufstellt. Also, dass man nicht sagt, ja, ich mache das jetzt hier, also wenn es noch geht. Es ne? ist jetzt, ja. sind wir ein bisschen spät dran. Also, hier in Bayern sind jetzt die Baumärkte geschlossen. Äh, <lacht> könnt ihr könnt jetzt nicht nur ein Brett holen und zwei ähm, Dinger drunter stellen, so wie ich das gemacht habe. Dass man einfach sagen kann, ja, ich habe jetzt hier diesen Tisch, da setze ich mich dran, wenn ich arbeite und da lasse ich dann, wenn man irgendwelche Papierunterlagen aus dem Büro mitgenommen hat, falls man sowas braucht, äh, lasse ich die auch liegen einfach und da setze ich mich nur hin, wenn ich arbeite, wenn man äh, genug, wenn man irgendwie ein Zimmer hat, was nicht so, was man dafür nehmen kann, dann hat man richtig Glück gehabt, also dann nimmt man einfach, sonst macht man sich halt eine Ecke im Wohnzimmer oder so, im größten Zimmer, was man halt so hat und kann dann da einfach äh, schön arbeiten.
1: Richtig, also es, es hilft tatsächlich, wenn man sich da einen dedizierten Platz zu holt, das hat Peter gerade nicht gesagt, ähm, den man vielleicht nicht für sonstige Sachen benutzt. Also ja. wenn man vorm normalen Computer oder vorm Fernseher auf der Couch stecken, irgendwie sitzt, Couch ist okay, aber so in der Fernsehpose, kommt man sehr schnell auf die
0: Idee, dass dort, zu, dort Sachen zu machen, die man da normalerweise tut, anstatt zu arbeiten. Je nach Homeoffice-Konfiguration solltet ihr natürlich auch bedenken, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel über einen VPN mit eurer Firma verbunden seid, dass dann der ganze Traffic über eure Firma geht. Und äh, einerseits belastet ihr dann das Firmennetz, wenn ihr dann anfangt, Netflix zu schauen. Andererseits können das eure Admins sehen. Don't do it. Das das wollte ich
1: gerade sagen. Ähm, Aus natürlich nicht gegebenem Anlass. Aber theoretisch könnte ich sehen, welcher Traffic bei uns im Netzwerk auftaucht. Ähm, Ja, äh, übrigens an all die in Bayern sitzen und ein Brett brauchen. Ich habe dann Amazon Affiliate Lake reingepackt. Ähm, Gibt auch noch mit Prime Lieferungen. Aber das reicht doch nicht als Schreibtisch. Dann kaufst du halt mehrere davon. Und tucker sie aneinander, oder wie? <lacht> ja. Okay. Soll ich noch einen Tacker raussuchen? Nein. Ein <lacht> ähm, weiterer Punkt ist wichtig. Ähm, das ist, das ist ein Punkt, den, den ich auch häufig ignoriere. Also in der Zeit, wo ich noch Homeoffice machen konnte oder auch für meine Firma eben. Äh, also meine eigene. Ähm, Man sollte nicht quasi im Morgenmantel aus dem Bett fallen und sich dann an den Schreibtisch setzen und anfangen zu arbeiten oder an den dedizierten Platz, den man sich fürs Homeoffice eingerichtet hat natürlich. Ähm, Es ist schon gut, wenn man sich dann auch regulär anzieht, geht morgens duschen, zieht euch normal an, als ob ihr rausgehen würdet und fangt an zu arbeiten. Ähm. Einfach damit da auch nicht wieder dieser Dämmerzustand eintritt, wo ihr dann, keine Ahnung, mit, mit Jogginghose und äh, wir haben es die Kollegin im Betrieb, äh, genau, äh, wir hatten nämlich im Betrieb, die die jetzt haben wir jetzt nämlich ein Videokonferenzsystem eingeführt, ähm, damit auch der Vertrieb miteinander quatschen kann mhm. und wir machen jetzt dann auch gescherte und federated Mittagspausen zusammen. Yay. Okay. Ja, es, es, es war eine witzige Idee und seitdem machen wir das ja, irgendwie. Ist echt ganz nett ähm, eigentlich. Glaub, jedenfalls, die erste Reaktion war, jedes Mal, wenn wenn dann jetzt klar wurde, dass diese Webcam dann auch dazu genutzt werden kann, dass man sieht, wie der Mitarbeiter gerade angezogen ist. Oh Gott, da muss ich ja BH anziehen bei der Arbeit. Ähm, also ja. das ist tatsächlich ein Punkt. Es ist natürlich mhm. gemütlicher, wenn man in Jogginghose irgendwo auf der Couch liegt und da dann irgendwelche Sachen tippt. Ähm, eventuell schreibe ich so Artikel, aber ähm, für die Arbeit und für die Motivation dazu ist das natürlich nicht unbedingt förderlich.
0: Und es hält auch ein bisschen, das ist vielleicht ganz gut für die Psyche, wenn man jetzt wirklich länger auch, wenn jetzt Ausgangssperren kommen sollten und so weiter, hält es Normalität ja. aufrecht. Und äh, das hilft einfach bei der Bewältigung des Alltags.
1: Absolut richtig. Ähm, guter Stichpunkt Psyche, da steht noch gar nicht drauf, den kann Peter ergänzen, weil ich muss dabei reden. Ähm, es ist tatsächlich wichtig, dass ihr euch einen ähm, Arbeitsplatz einrichtet, in dem ihr tatsächlich groß, so viel wie möglich Tageslicht und natürliches Licht habt. Ähm, weil gerade, das kennt man ja von den Wintermonaten und wenn man im Dunkeln sitzt eine ganze Zeit arbeitet, jeder im jeder, Kellerkind, für den ich das erzähle, wird das kennen. Ähm, das fördert natürlich auch eine Depression, die ihr in dem Moment nicht haben wollt und auch gerade in diesen Zeiten nicht unbedingt haben solltet. Guckt, dass ihr weiterhin so angenehm wie möglich eben arbeiten könnt. Äh, guckt auch mit euren Mitbewohnern, dass ihr euch
0: irgendwie dann oder, oder keine Ahnung, Verwandten, Familie, was auch immer, mit eurer Seuchengemeinschaft. Äh, nee, Infektionsgemeinschaft, das war gleich Infektionspolitisch äh, <lacht> richtig, danke. <lacht> ähm,
1: wichtig, guckt auch, dass ihr euch mit denen abspricht, wenn da jetzt mehrere in einem Haushalt sind, die zum Beispiel sagen, wir müssen jetzt alle von zu Hause arbeiten. Ähm, und keine Ahnung, wir haben nur einen Tisch zu Hause, dann ähm, guckt, dass ihr euch in irgendwelchen Schichten irgendwie einteilen könnt oder auch so, dass ihr euch nicht gegenseitig auf den Sack geht. Ähm, auf Twitter gehen gerade die ganzen schönen Memes rum vom Homeoffice, wo dann irgendwelche Kinder ähm, ge- gefesselt und geknebelt auf dem Boden festgetackert wurden und da sagen, mhm. und da, und da mit der Schrift Homeoffice ist eigentlich ganz angenehm, ähm, <lacht> guckt halt packe ich als oh. Chapter-Art mit rein. Ähm, oh. Guckt, ähm, dass ihr das so macht, dass ihr euch da so wenig wie möglich gegenseitig ablenkt, mhm. ähm, dass ihr irgendwie in Ansatzweise Weise konzentriert arbeiten könnt und natürlich, und das ist der Punkt, den jetzt natürlich in diesen ganzen PDFs, die irgendwelche ähm, Chefs rumschicken, nicht erwähnt wird, ihr, ihr werdet tendenziell weniger kontrolliert Ihr könnt mal eben in die Küche rübergehen, einen Kaffee machen. Also ihr seid natürlich flexibler dabei
0: und ihr werdet nicht ständig hinterher kontrolliert, zumindest in den meisten Fällen. Ähm mal einen Kaffee machen kann ja in der Arbeit auch vorkommen, in der normalen. Also es ist nicht so viel anders, da muss man sich dann auch nicht schlecht fühlen, wenn man sich dann mal eben schnell die Bioletti auf den Herz stellt. Genau, der Punkt
1: ist ganz einfach, dass ihr das nicht übertreiben dürft, wenn ihr nachweislich in der Zeit nicht gearbeitet habt, dann sagt auch mal dein
0: Unternehmen, Telearbeiten oder Homeoffice funktioniert offensichtlich nicht, wir schränken das jetzt für alle Mitarbeiter ein. Das wäre dann vielleicht auch nicht so klug, weil, sagen wir mal so, Kurzarbeit wird in einigen Betrieben kommen und… Es kann auch dann durchaus Freistellungsbedarfe äh, geben, um es jetzt mal so äh, arbeitgeberisch äh, zu formulieren und da wollt ihr natürlich nicht zu denen gehören, die dann da wirklich so massiv underperformen, dass sie ganz oben in der Liste stehen. Genau,
1: also also jeder Vertriebler mit einer Provision oder an anderen Anteilen ähm, wird die Situation kennen, ihr werdet nach eurer Lastung beurteilt werden. Seht ähm, seht's als Privileg, ihr müsst nicht in die Arbeit kommen, ihr habt ein bisschen mehr Freizeit, Freiheit, nicht Freizeit, sondern Freiheit, ganz wichtiger Unterschied und werdet weniger kontrolliert dabei, Aber ihr müsst halt trotzdem ansatzweise so performen, wie wenn ihr am Arbeitsplatz sitzt. Das ist schlichtweg der Punkt daran. Ähm, Stichwort Kurzarbeit ist ein ist ein sehr guter Punkt gewesen. Ähm, wie Peter gesagt hat, dass dann da eben dann auch Einschränkungen gemacht werden und ihr dann eventuell nicht auf der guten Liste seid. Ähm. Warte noch ein paar Folgen, da werde ich wahrscheinlich auch über Kurzarbeit von meinem Betrieb berichten. Ähm, ja, das sollte man halt beachten. Ähm, mehr Tipps fürs
0: Homeoffice fallen mir gerade gar nicht ein, tatsächlich. Hast du noch was, Peter? Nee, ich denke, das, das soll an dieser Stelle genügen. Äh, da kann man dann noch nochmal nachlegen.
1: Genau. Also es gibt jetzt natürlich noch ganz viele Gadgets. Ich glaube, ich packe hier das, das Video vom, vom Mr. Mobile mit rein, ähm, was der dann zu Hause nutzt fürs Homeoffice. Aber ähm, ja, Es geht hier tatsächlich mehr so um die ganzen praktischen Ansätze. Guckt nach geregelten Arbeitszeiten, dedizierter Arbeitsplatz, zieht euch an bei der Arbeit und ähm, guckt, dass ihr nicht im Dunkeln sitzt dabei. Das sind eigentlich so die Ansätze, mit denen man erstmal ein paar Tage arbeiten kann, ähm, Ihr werdet ganz viel dazu lernen. ich kriege es gerade aus meinem Betrieb tatsächlich mit, ähm, dass alle ganz happy sind, ähm, weil jetzt die Kollegen einen nicht mehr mit Gequatsche ablenken und man jetzt mehr so Zeit hat, sich zu konzentrieren. Ähm, andererseits auch, ganz häufig kriege ich Rückmeldungen. Rückmeldung, ähm, ja, Herr Quabeck, ich habe Sie jetzt
0: mal angerufen, ich, ich, mit mir redet ja keiner mehr im Büro. Ja, das ist halt das Problem, also wenn man dann die Möglichkeit hat, dass man über irgendeine Voice-over-IP-Lösung äh, im Unternehmen jetzt äh, Rufnummern unabhängig äh, telefonieren kann zum Beispiel, äh, kann man das auch mal machen, statt eine E-Mail zu schicken. Ähm, Vielleicht sieht man ja sogar, ob die andere Person online ist und gerade gestört werden kann, wenn es da so Statusmeldungen gibt oder eben, wenn man die Nummer, wenn man eine Telefonnummer hat, einfach mal mit jemand kurz telefonieren. Es gibt ja genug Arbeitsthemen, die man mal besprechen kann. Vereinsamt nicht. Das ist wichtig und sonst, wenn das mit den Kollegen eh nicht so toll ist, dann Er ruft wenigstens außerhalb der Arbeitszeit ordentlich äh, eure Freunde an oder Familie oder was. Äh, Das tut immer allen Seiten gut in dieser Situation, weil die haben potenziell auch ein bisschen wenig Ansprache.
1: Ja, das Netflix-Thema hatten wir schon. Ähm, Jetzt kommen wir zu weniger Corona-lastigen News, obwohl eigentlich auch nicht. Ähm, Apple hat jetzt ohne großes Terrain angefangen, Hardware zu releasen. Es war ja eigentlich das März-Event äh, gespoilert, wo dann irgendwelche Sachen vorgestellt werden sollten. Das ist jetzt logischerweise nicht stattgefunden. Nicht mal ein Invite-Only-Press-Event. Ähm, sondern jetzt wurde einfach dann im Prinzip per Newsletter und einem ganz kurzen Media-Briefing, äh, was tatsächlich sogar ein abgefilmtes Video ist, war nicht mal live, äh, das habe ich auch gesehen, dann war kurzes Pressbriefing, dann zwei Produkte vorgestellt wurden. Eigentlich drei, aber nur über zwei haben sie gesprochen. Ähm, wir haben ein neues MacBook Air. Yay. Und vielleicht erinnern wir uns, das letzte MacBook Air wurde ja, war das 2018 oder 2019? Wo es, wo es zum ersten Mal nach zehn Jahren geupdatet um, wurde. Warte mal. Ich ist aber auch egal. Also, wir hatten erst. Ich meine 2018, relativ, aber. Ich auch. Wir haben erst relativ kürzlich ein Update dieser Produktreihe erfahren. Und das ist für Apple eher ungewöhnlich, weil hier normalerweise die air reihe die wurde bisher immer ja, vernachlässigt. Das R-Retina ab irgendwie, 2018
0: mit einem Refresh okay. dann schon.
1: Genau. Bis kurz davor haben die immer noch das knapp zehn Jahre alte Ding mit den riesigen Bessels verkauft, als einfach, weil der Kassenschlager hey, das von Apple ich war. Hier. Ich hatte das auch. Ich habe hab's gelebt. Ich, ich, ich habe
0: das, das habe ich ja tatsächlich verkauft. Und äh, dann das, das MacBook gerade damit auch funktioniert. Ja.
1: Ähm, jedenfalls, da gibt's jetzt eine neue Revision. Und ähm, es gibt im Prinzip nur zwei oder drei größere Neuerungen. Ähm, die erste ist, und das war eins, was von den meisten PC-Nerds bemängelt wurde. Ähm, es gibt jetzt endlich auch Quad-Core-CPUs da drin. i ähm, 5 yeah. und i 7 Der E3 ist immer
0: noch Dual-Core. Ähm, Gleiche Aussage wie beim Sie, letzten es gibt Mal. Gibt CPU-Optionen? Ich glaube, das war vorher beim Retina nicht so. Da gab es <lacht> eine CPU, irgendeinen so i 5 Es gab den i 5 und, E5 und den i 7 Ja, doch. Genau.
1: Gab es zwei? Ah, ne, Entschuldigung, Entschuldigung, beim ganz alten. Beim, ja, ja, beim dazwischen bei den, weiß ich nicht. Beim dazwischen
0: gab es nur eine, meine ich. Warte, mhm. ich, ich. Ja.
1: Der ist ja gar nicht so wichtig. Der Punkt ja. ist jedenfalls, ähm, du kannst da jetzt Quad-Core machen. Ähm, ich sage das gleiche wie beim letzten Mal, als wir über das ursprüngliche, also das, das ganz alte MacBook Air gesprochen haben. Ähm, wenn du damit jetzt nicht hochgradig und regelmäßig Videos drauf rennen lässt und 100 VMs und Docker loka- lokal laufen hast. Ähm, Wobei dann die Frage ist, ob das MacBook
0: Air das richtige Computer das ist. Das ist, ist genau dann, der Punkt. Wenn du
1: das nicht machst und das Ding zu Media-Consumption, E-Mails, Office, ähm, keine Ahnung, irgendwelche casual Spiele benutzt nimm das R, es wird dir nicht wehtun, es ist okay. Ähm, vielleicht jetzt nicht zwingend die i3, ich würde schon auf die i5-Variante gehen, das ist auch noch 50 mhm. Euro Aufpreis, ähm, aber da kannst du wenig mit falsch machen. Das ist eines der beliebtesten Laptops, glaube ich, mittlerweile weltweit. Es ist immer noch der äh, Kassenschlager bei Amazon, wenn du dir Laptops weltweit anguckst, was gekauft wird. Ähm, und wie ich finde, zurecht ich habe es mir damals auch geholt, als äh, sich ein sehr dicker Mann in einer sehr kleinen Bahn auf mein MacBook draufgesetzt hat und das dann kaputt war. Ähm, ja, das <lacht> so, so bin ich ja zu meinem MacBook Air gekommen. Ähm, ich ich ich, ich fand es echt gut und ich habe auch da, und das, da, da reden wir übrigens immer noch von der alten, wir, wir kommen gleich zu den Specs, keine Sorge. Äh, auch da bei dem ganz alten habe ich ja dann auch regelmäßig irgendwie zwei VMs oder so drauf laufen gelassen. Ich habe damit Podcast geschnitten. Ich habe damit auch teilweise Videoschnitte gemacht. Hast du halt dir noch einen Kaffee geholt beim, beim Rendern, aber mein Gott, ähm, ja. das war ein super Gerät. Ich habe es geliebt. Ich hätte es auch gerne wieder wegen der Tastatur, obwohl ich... ich also sagen wir mal so, mein, mein MacBook Pro, die Tastatur, da kommen wir auch gleich zum MacBook Air zurück, ähm, bei meinem MacBook Pro, die Tastatur, die ist okay, ich habe damit keine Probleme bisher, aber du guckst das Ding dauernd an und denkst dir, ha, morgen ist es bestimmt kaputt. Das ist <lacht> ich will eine den sehr Tag nicht vor dem Abend loben. Richtig, das ist eine sehr anstrengende Arbeitseinstellung, wenn du nicht, wenn du nicht genau weißt, und ich als ich brauche die Tastatur, ich bin Blogger, ähm, ohne Tastatur wäre jetzt so ein bisschen doof, ähm. Da kommt man halt schon so ein bisschen auf Gedanken, hättest du vielleicht doch gewartet oder dir ein anderes Keyboard geholt. Egal. Ähm, ja, das ist nämlich die nächste Neuerung bei dem neuen MacBook Air. Das hat die gleiche Tastatur bekommen, die revised Scissor-Switch-Keyboard-Variante, die auch im MacBook Pro äh, 16-Inch verbaut wurden. Also das 16 Zoll macbook Pro was äh, ich glaube, Anfang... Nee, nicht Anfang diesen Jahres. Äh, doch, Anfang diesen Jahres, glaube ich, kam das raus. Ähm, also es hat jetzt die gleiche... Ähm, äh, nicht Butterfly-Tastatur, die auch das Große hat und ähm, ohne Touchbar. Das, genau, ohne Touchbar. Das heißt, du hast eine function Function-Key, also das ist hier äh, die F-Tasten oben. Aber ganz rechts hast du auch noch den fingerabdruck Das war also die Kombination, die wir eigentlich in den Pro-Geräten mhm. haben wollen. Ich nehme den fingerabdruck aber lass mir bitte meine Funktionstasten da und die Escape-Taste. Das ganz hatte richtig. das
0: MacBook ja auch schon in der vorherigen Revision natürlich, aber äh, jetzt sind halt auch wieder die Pfeiltasten so schöner sichtbar. Also ich ja. muss sagen, es sieht ein bisschen, das dachte ich dann so, und ich war nie äh, kein Butterfly-Fan, sage ich jetzt mal, aber auf so einem Foto, was ich da gesehen habe, sagte ich so, es sieht jetzt ein bisschen weniger elegant aus mit der Tastatur. Dann komischerweise. Weil die ein
1: bisschen weiter rausstehen? Ja, genau. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ähm, das aber ist natürlich jammern auf hohem Niveau, wenn du dir irgendwelche ich mein, Keypads anguckst. Das ist trotzdem. Es
0: die Tastatur, auf der ich eher tippen will als die andere und dann ist, glaube ich, das haptische Gefühl wichtiger. Also ich
1: sag's ganz, ich sag's ganz ehrlich, ich habe mit dem, mit der Tastatur, also mit der Scissor Switch, äh, nee, mit der Butterfly. Butterfly-Tastatur, genau, äh, mit der Butterfly-Tastatur mehrere hundert Blogposts geschrieben. Sie
0: ist okay. Ja. ja ich kenne, kenn nur die, die frühen Varianten. Also ich ich hab's immer in der als ich noch in Bibliotheken gehen musste, äh, habe ich es echt immer gehasst, wenn du neben jemand saß, der da irgendwie so eine 2016er Butterfly-Tastatur hatte und klack, 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 klack. Also da, da dachte ich, meine Güte, nimm doch gleich dein blödes mechanisches Gaming-Keyboard mit, du Arsch. Model M. Äh. Ja.
1: ja, ich. Ähm, es ist eine wichtige Einschränkung, die sollte ich vielleicht machen zu, zu dem äh, zu, zu der Aussage vom, vom, vom Butterfly Keyboard. Ich habe das 2019er das MacBook Pro 15 Zoll. Ja. Das ist erstens leiser und zweitens ist die allerletzte Revision von der Butterfly-Tastatur, die sie besser gemacht haben. Die davor sind echt anfällig für Probleme. Also die das, die 2019er 15 Zoll-Modelle, die die aktuellste, also nicht die 13 Zoller, die 13 Zoller hatten die nämlich nicht, aber die 15 Zoller von 2019, ähm, die haben die aktuellste Variante drin. Und, also die letzte kann man jetzt ja sagen. Mhm. Und ähm, die ist okay. Von der hört man fast ja. nichts Klar, wenn du da, keine Ahnung, Sand reinschüttest und damit buddeln gehst am Strand, dann... Ja, kaputt kriegst du alles,
0: wenn du nur lang genug willst. Also.
1: Richtig, aber jetzt hier Casual Use. Was ist, Casual Use, Ich reiß mit dem Ding um die Welt. Es tut. Egal. Jedenfalls, das MacBook Air 2020, muss man jetzt so sagen, hat ja. die neue Tastatur drin. Ähm, wie Peter gesagt hat, die schöneren Arrow-Keys, also die Pfeiltasten, Das ist ist so ein Thema, das habe ich gar nicht so verstanden, warum sich da Leute immer so aufgeregt haben drüber. Ähm, Das wurde dann irgendwann begründet mit, jetzt kann man besser ertasten, wo welche Taste ist. Ähm,
0: Hm. Das das geht mir nicht so ganz in den Kopf, weil ich ich kriege das bei meinem Backbook auch hin. Ich konnte es jetzt auch nicht so hundertprozentig nachvollziehen, weil ich vor allem dachte, ich kenne das, ich hatte mal so einen EPC, der hatte auch so große Vollhöhe Links-Rechts-Falltaste und ähm, was hatte ich noch? Ach ja, sonst bei bei The Thinkpads oder so, da hat man ja oft dann diese Bild-Oben-Bild-Unten-Taste oder was, wie auch immer das belegt ist, über den Pfeiltasten noch. Äh, Das finde ich eigentlich viel schlimmer, weil dann lenkt man noch eher dann mal auf die falsche Taste, weil man zwei so kleine Tasten übereinander hat und die ist ist jetzt nicht die eine ist hoch, die andere ist runter, sondern die haben unterschiedliche Funktionen. Ähm, Aber gut.
1: Was außerdem verbessert wurde, waren Lautsprecher äh, und, und angeblich sogar die kamera obwohl immer noch in den Specs steht, dass da eine FaceTime-HD-Kamera drin ist, also 720p. Aber die Lautsprecher haben sie auf jeden Fall verbessert. Ähm, Das glaube ich denen auch nach dem 16 zoll laptop ähm äh, da haben sie auf jeden Fall einiges gemacht. Ähm, Mikrofon haben sie auch verbessert. Da haben sie jetzt ja so irgendwie die Kombination aus drei Mikrofonen, mit denen sie dann so Spatial Audio machen können mm. und dann jetzt sehr genau targeten können. Und das ähm, ich, ich kann bestätigen, ich habe für bestimmte Projekte das aus bei einem 16 Zoll ähm, äh, MacBook Pro, das haben wir in der Kooperation mit dem anderen Studio mal, ähm, habe ich darüber Voiceover mal eingesprochen. Und äh, ja, das geht. Wenn du jetzt nicht runterschreibst, aufgenommen mit MacBook Pro, wirst du da nie einen Ton von hören, dass das Leute schlechter finden. Ähm, das ist absolut brauchbar. Ja, ist ähm, cool, ich würde würd da jetzt nicht irgendwelche Studio-Sachen mit aufnehmen, im Sinne von, keine Ahnung, ich jetzt, ich, ich nehme jetzt mein Album mit dem MacBook Pro auf. <lacht> ähm,
0: Aber eine Bandprobe könnte man aufnehmen. Also wenn man die eh nicht veröffentlichen will, weißt du, dann ja, ja, meine genau. Güte. Eine Demo, ja. Demo. Ähm, das sind meine
1: frühen YouTube-Zeiten. Okay, ähm, <lacht> <lacht> ähm, dann äh, Thunderbolt 3 ist alles gleich geblieben. Da ist immer noch zwei Anschlüsse und zwei Thunderbolt 3-Ports, also USB-C und einen Kopfhöreranschluss. Da hat sich nicht viel dran verändert, außer dass der jetzt auch das ähm, 6K-Display oder das 5K-Display, ähm, mhm. wie heißt das Ding, Pro Display XDR ähm, bespielen kann. Ähm, ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ihr alles Geld für den Monitor ausgegeben habt und dann festgestellt habt, ich habe keinen Rechner dazu und ihr habt ihr das MacBook Air gekauft, ähm, kann ich auch nicht mehr helfen. Also ich weiß nicht, wer diesen Anwendungen. Fall hat, dass ja. er sein
0: sundhaft teures Display an dieses MacBook Air anschließt, aber es würde <lacht> wohl funktionieren. Weil ja, es sehr gewünscht. interessant ist, weil wenn man schaut, ähm, ich habe mal die, also in der Wikipedia, ich weiß nicht, ob es Mutmaßungen sind, stehen äh, CPU-Namen drin, mhm. äh, zu diesen Ice Lake Y-Chips, was jetzt übrigens auch 10 Nanometer Chips sind von Intel. Hey, finally! Ja, und da steht eine maximale Grafikauflösung drin von, oh Gott, was war es, 5K, irgendwas 5,2K oder sowas. Mhm. Und äh, da finde ich es find interessant, weil das Apple-Display hat da jedenfalls in der Breite eine größere Auflösung, meine ich. <lacht> ähm, aber wenn die sagen, es läuft, die werden es schon getestet haben.
1: Ja, also es es gibt tatsächlich wenig Performance-Probleme mit dem, was man damit machen soll. IJustine hat da eine sehr schöne Demo zugemacht. Die hat da, äh, ähm, ich glaube, mit Final Cut Pro hat sowas gerendert. Äh, Mr. Mobile ist gerade auch schon im Test und äh, ein paar andere YouTuber. Also ähm, das Ding wird
0: immer mehr zur, ähm, ja, zum Pro Light-Gerät. Das um, ist, jetzt, ist jetzt wieder so ein MacBook, wo man sagen kann, das kann man empfehlen, wenn jemand wirklich nicht viel braucht, dann nimmt er halt die kleine Variante, sonst würde ich sagen die, die mittlere mit dem Quad-Core und der 512 Gigabyte SSD und dann vielleicht noch das RAM-Upgrade auf 16 Gigabyte, weil es halt verlötet, könnt ihr sonst nicht machen, ähm, gleich mitnehmen und dann habt ihr einen Rechner für die nächsten, keine Ahnung, so und so vier Jahre, je nachdem, wenn, nicht so ja. die, wenn ihr nicht so die krassen Nutzer seid, könnt ihr es durchaus dann fünf Jahre mal fahren, denke ich. Absolut.
1: Das ist ein guter Zeitpunkt, über Preise zu reden. Ähm, in den USA haben sie den perfekten Preispunkt bevor Steuern mit 999 äh, getroffen, also US-Dollar. Ähm, das ist leider mit Steuern und auf den deutschen Markt übersetzt 1199 Euro. Ähm, was für ein Ultrabook, was du wie gesagt mehrere Jahre verwenden kannst, kannst, ähm, mit, wenn du weißt ungefähr, was du willst... Ähm, tatsächlich immer noch, ich will nicht sagen fairer Preis, aber es ist auf jeden Fall kein unangemessener. Der Preispunkt finde ich in diesem Moment für das MacBook eher sehr gut getroffen. Vor allem, weil es dieser Casual-Laptop ist von Apple, den ähm, so ziemlich jeder Student in den USA und mittlerweile auch in Deutschland wieder haben will. Gerade bei Studenten sind die Dinger ja wegen den Studentenrabatten sehr beliebt. ähm, Vor allem, weil du damit was Langfristiges kriegst für
0: die nächsten Jahre. Ja, und weil es einfach ein geiles System ist. Also Punkt.
1: Also ich würde tatsächlich sagen, ähm, geht eher hin und versucht die 1299 oder 1500 oder 1499 Variante ähm, zu, anzusparen oder zu kriegen mit, mit Education-Rabatt, glaube ich sind es 100 oder 150 Euro sogar weniger. Ähm, da habt ihr dann den, den guten i500 Speicher-Upgrade auf 512 GB System mit drin und genau. ähm, da, da da kann man sagen, das ist eine Config, äh, die kann ich glaube ich tatsächlich ungesehen empfehlen. Ähm, das, das ist so der Punkt, ähm, mich schreckt ein i3-Prozessor so sehr ab, aber wenn selbst Apple gesagt hat, wir f- hier für die Sheepscates nehmen wir den, ähm, glaube ich, würde ich dem, dem Urteil fast auch noch vertrauen, aber als für, in einem PC mit einem i3 würde ich sagen, oh mein Gott, das ist schlimmer als ein Chromebook, das ist quasi ein Drucker, kauf es nicht,
0: Ja. aber in einem Macbook, hm. <lacht> das also ist natürlich auch alles nur Gefühl. ja Also diese Konfiguration dann, diese mittlere mit sagen wir einfach nur diesem RAM-Upgrade, da bist du dann bei 1749 Euro, das ist natürlich schon ist schon schon, schon Asche, äh, aber ähm, ja, die Maximalvariante ist bei äh, 1000, zwo, äh, 2.579 Euro mit 2 Terabyte SSD und dem i7.
1: Und den 16 Gigabyte, genau, äh, wahrscheinlich wieder ja, Hilux genau.
0: äh, DDR4-RAM. ja. ja.
1: Was auch immer. Ähm, aber äh, in, de, in dem Moment, wo du in der Preisklasse bist, ist natürlich klar zu sagen, mh. hey, guck dir doch mal die Einstiegs-Macbooks
0: Pros an, in der 13 variante könnte dir besser gefallen. Ja, wobei, wenn du jetzt natürlich äh, keine Touchbar willst, dann kannst du das machen <lacht> mit der Zweit- und die 2TB brauchst, also ich meine... Und jetzt die neue Tastatur willst. Also wenn du jetzt ein 13-Zoll-Gerät willst, warum nicht? Also muss man halt schauen, wie die CPU dann so performt, wie lange die den Turbo Boost durchhält zum Beispiel, weil diese 1,2 GHz äh, Basisfrequenz bei dem i7 ist jetzt nicht so granatenschnell. Ähm, ich denke, da muss es schon noch Tests geben, äh, wie das dann ist mit der Kühlung und so. Aber ähm, dass du halt diese Peak-Last länger durchhält. aber sonst, ja, warum nicht? Kurz zu der äh, 1,2 GHz Quad-Core-CPU mit dem i7, ähm, das kann Turbo Boost
1: bis, für, bis zu 3,8 GHz. Ich weiß,
0: aber die Frage ist, wie lang? Ja, natürlich, das ist immer die Frage <lacht> beim mir, aber dafür hat das Ding Kühlung. <lacht> ja. ähm, Stellt sich in äh, im Kühlraum, aber das ist blöd, <lacht> weil da hast du kein Tageslicht und es ist sehr kalt, das ist, da kriegst du Depressionen. Ich weiß auch nicht, ob das als Homeoffice zählt, ehrlich gesagt. Der Punkt ist... Ähm, das ist tatsächlich, ich
1: habe mir ja damals tatsächlich überlegt, als das 16 Zoll MacBook Pro mit der neuen Tastatur rauskam, ähm, ob ich mein 2019er 15 Zoll jetzt eben kurz in Geld umwandle und mir das Ding hole. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil wegen Verlust und ist Quatsch. Aber ähm, wenn ich jetzt noch mal vor der Wahl stehe, dass ich jetzt gerade einmal noch mein MacBook setze und ich mir Neues kaufen müsste, ähm, das MacBook Air in der, ich, also ich brauch, ich brauche da keine 2 Terabyte Speicher drin, warte mal kurz, ich bin noch im Konfigurator, ähm. Ich, 512 GB ist ja der Einstieg, darunter kriegst du ja gar nicht mehr. In der Variante, die wir gerade ja. drin sind. Du kriegst in der BD-Variante mit dem i3, kriegst du 256, glaube ich, noch, aber genau. in der, wie ich will, 512 und das was, reicht. Locker. Was auch ein
0: Upgrade ist. Ich glaube, vorher waren es immer noch 128. Äh, und du hast lpddr 4 rahmen also der wird auch noch mal ein bisschen be- deutlich besser sein. Also die Performance von dem Ding wird schon stimmen. Genau. Ähm. Um. Da würde ich tatsächlich überlegen, ob ich nicht vielleicht das Ding anstatt ja. dem MacBook Pro nehmen würde. Ich wäre sogar billiger dran für das, was ich damit tue. Man kann auch zum Beispiel die, könnte auch die Basiskonfiguration nehmen, äh, dann den i5 rein und dann die 16 GB Arbeitsspeicher. Da ist man dann bei 1500. Äh, wenn man jetzt wenn man bereit ist, im Notfall eine externe SSD oder Festplatte mitzuschleppen oder halt ja. einfach alles sowieso in, in der Cloud oder sonst wo im Netz... Also liegen hat, wo man Netzzugriff drauf hat, sage ich mal, dann, äh, warum denn nicht, 1500 Euro, geiles Ding.
1: Durcharbeite mit großen Videoprojekten. Ähm, ich, ich bin grundsätzlich von der externen SSD oder von der NAS am Arbeiten, ja, von daher, ähm, das wäre mir fast egal. Aber ja, das ist tatsächlich wieder ein Gerät, ähm, bis irgendwie vorletztes Jahr hatte Mac, hatte Apple ja tatsächlich das MacBook Air in der irgendwie 2002 Variante ja immer noch im Shop stehen, was ich eigentlich frech fand und da immer noch 1000 Euro verhaben wollte. Ähm, 2015, aber das ist, oder? 2017 genau, ja. Dann der Refresh 200, genau, ohne der, große Änderungen. Genau, den hatte ich ja auch. Aber der war noch echt lange da. Der war sogar ja, schon da, als der Refresh schon da genau. war. Wurde bis, bis 2018 ähm, verkauft. Genau. Also das ist wieder ein MacBook Air. Das kann man, glaube ich, empfehlen. Da bin ich sehr froh drum. Die ersten ja. Tests kommen gerade rein. Aber das sieht in der Tat schon gut aus. Ähm, was auch refreshed wurde, ist das iPad Pro. Und ähm,
0: das ist eigentlich das spannendere Thema, wie ich finde. Ja, findest du es spannender? Also, ähm, Definitiv. Ich finde es schon mal interessant, dass... Äh, wir erinnern uns, 2018 wurde das letzte iPad Pro vorgestellt, aber ich glaube ja. im Herbst, also das ist jetzt anderthalb Jahre alt gewesen und ähm, hatte halt das neue Design und so weiter, dieses Design wird beibehalten und ähm, statt dem A12X ist jetzt ein A12Z drin, also die nicht mit der Nummer des Chipsatzes entsprechend hochiteriert, sondern haben anscheinend irgendwie daran ein paar Cores drangeklatscht und eine bessere GPU eingebaut, also 8-Core-CPU, 8-Core-GPU und es ist äh, auch jetzt in allen Modellen 6 GB RAM verbaut. Das war vorher sonst nur beim 1 TB Modell der Fall, beim iPad Pro 2018. Genau, ich sollte vielleicht korrigieren,
1: ähm, ich bin gar nicht mal so scharf auf das iPad, sondern mehr auf die, auf die Accessories. <lacht> Ähm, weil sich daraus viel ergibt, aber... Ähm, der LiDAR-Scanner können, ist
0: natürlich auch mal interessant für AR Ja, und so der LiDAR-Scanner
1: wäre auch das einzigste, worüber ich hätte sprechen wollen, ehrlich gesagt, weil der Rest ist im Prinzip nicht gleich geblieben, aber das, das iPad Pro ist seiner Rechnung da ist so viel voraus, da ist ein besserer Stein drin als, als in den meisten MacBooks mittlerweile, das trinkt kann mehr in den meisten Benchmarks. Ähm, um Leistung musste der beim iPad Pro eigentlich keine Sorgen ja. machen, kauf's einfach. Ähm, aber das andere, in dem Fall der LiDAR-Sensor, ähm, kann man kurz sagen, ähm, Oh, ey, das, das ist jetzt peinlich, ich habe mit den Dingern gearbeitet, ähm, ist das Infrarot, was die machen?
0: Light Detection and Ranging. Es wird irgendwie was Lichtbasiertes sein. Also der
1: Punkt ist, der Punkt ist, die Senden hat eben, wie es ein Radar macht, irgendwie Signale außen in dem, in dem Rhythmus und in der, in der Anzahl oder in dem, in dem Shape, in dem sie zurückkommen, kann man eben Rückschlüsse darauf ziehen, woran sie abgeprallt sind und daraus kannst du ein Bild generieren, deiner direkten Umgebung. Das haben wir in letzter Zeit gesehen, gerade bei der äh, Oculus Quest, das äh, Review verlinken wir noch in den Shownotes von Michael Tech auf unserer Webseite, ähm, da haben die damit sehr viel gemacht und das Tracking verbessert und das Gleiche in dem Fall ist auch fürs iPad Pro, nicht weil du damit in VR was machen sollst, sondern mit AR. Ähm, Augmented, reality. Augmented Reality. Genau. Dadurch, dass die eben mit den iPads ganz viel eben drauf machen, wo sie irgendwelche Sachen mit Dämonen oder irgendwo dann, ähm, keine Ahnung, wenn wir das Event gehabt hätten, Lego wäre wieder auf der Bühne gewesen und hätten da ein Haus hingestellt auf den leeren Tisch, ähm, wie sonst auch jedes Mal auf den Keynotes, ähm, Da geht es halt wirklich darum, dass du dieses ganze Motion Tracking und dass äh, hier dein Surrounding eben besser, deine Umgebung halt besser tatsächlich tracken kannst und darüber dann auch Sachen projizieren kannst und das alles äh, realistischer hinkriegst. Und da ist dieser Sensor tatsächlich sehr interessant, weil den hast du so noch in keinem anderen ähm, Tablet oder auch iPhone oder, oder überhaupt irgendwelchen äh, Smartphones. Wir haben zwar einen Time-of-Flight-Sensor, der ist jetzt aber in dem Fall nicht direkt vergleichbar. Ähm, und das auch nur ist, ist, dass das iPad Pro jetzt zwei Kameras eingebaut hat. Ich glaube, es ist wieder eine normal und eine ähm, Ultraweitlinse genau. wahrscheinlich.
0: Genau ja. so ist es, ja. Außerdem um, Wi-Fi 6. Genau. Ähm, also, ihr wisst schon, was, was mal immer im Wurfstadium 802.11ax hieß. Ja, genau. Ich glaube, wir hatten da einen
1: großen so in der Folge, als wir das erklärt haben, weil es, wie immer, keinen Sinn ergeben hat. ja, ja.
0: Was, ist, was ist da sonst neu drin? Eigentlich nichts, oder?
1: Puh, ähm, oder
0: nichts was nicht, man großartig nicht rausstellen so viel. müsste. Was, was dann noch besonders ist und was gleich auffällt, finde ich, also der U1-Chip ist natürlich auch noch drin, Klar. der auch in den iPhone 11 ist, aber da irgendwie noch nicht genutzt wird. Ähm, ja, hm. schauen wir mal, ähm, auch hier wird er wieder nicht erwähnt, in den Marketingmaterialien. also wird er wahrscheinlich noch nicht in Funktion sein, kommt dann wahrscheinlich mit iOS 14. Interessant ist bei den, ähm, beim Zubehör, dass es jetzt ein Magic Keyboard gibt und das hat ein Touchpad und es sieht so aus, als würde das iPad fliegen.
1: Ja, yep. ähm, ganz, ganz, ganz wichtige Neuerung. Ähm, den Touchpad, bzw. Den, den Pointer oder Cursor Support, hatten wir schon länger in iPadOS OS drin. Der war vorher ein Usability-Setting, dann ist er irgendwann ä- 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 halt so.
0: Accessibility.
1: Also A- Entschuldigung, Accessibility, Entschuldigung, ja. natürlich Accessibility-Setting. Ähm, kam er damit rein und ähm, er simuliert tatsächlich wirklich die Bewegung deines Fingers. Also du hast da nicht einen, einen komischen Fall, der genau dahin klickt, sondern das ist wirklich eine, eine Fingerbewegung. Mhm. Also, das ist immer ein runder Cursor. Außer du gehst über irgendwelche UI-Elemente, ähm, dann tut er nämlich direkt dann schon quasi den, der, den Shader von diesem diesem UI-Element ausfüllen. Also das ist ein sehr viel dynamischeres Erlebnis, was du damit machst. Der ist auch nicht immer präsent, sondern nur dann, wenn du ihn gerade benutzen willst, indem du das Touchpad berührst, Ähm, was alles andere wäre auf einem Tablet auch ein bisschen scheiße, finde ich. es gibt ein tolles Video ähm, bei Six Colors. Ähm, die haben das hochgeladen vom Pressbriefing. Ähm, da hat hier Herr Force One, Craig erzählt, wie man dieses ganze Ding ähm, bedienen soll. Und ähm, ich will gar nicht so sehr darauf eingehen, was jetzt die da alles mit dem Menü und mit dem UI gemacht haben. Weil man kann erstmal davon ausgehen, dass das in irgendeiner Form bedienbar sein soll. Alles andere wird sich ab Release verändern. Viel interessanter finde ich, wie das Ding aufgehängt ist in diesem in diesem Smart äh, in diesem. Es das heißt nicht mehr Smart Keyboard, sondern die Iteration davon mit, mit Touchpad heißt ja, als, äh, Magic Keyboard, genauso also, wie, wie die ganzen MacBooks anderen Programme auch. auch, genau. Nur, dass die bei den anderen keinen Touchpad dran haben. Na egal, wir bleiben wie bei Apple TV auf der verwirrenden <lacht> Basis, es ist völlig in Ordnung, <lacht> ich habe mit nichts anderem gerechnet. Ähm, dein iPad schwebt nämlich tatsächlich so ein bisschen über der Tastatur, was nicht ein bisschen, dein iPad schwebt so richtig über der Tastatur, ähm, das mussten die tatsächlich machen, damit die den Platz einigermaßen unterkriegen, um darunter auch noch so ein Trackpad drauf zu machen. Weil sonst ähm, wärst du quasi. Ah, das ist echt schwächer. Ich mache ich mach ein Chapter-Art-Image mit rein. Also, wenn ihr gerade noch im Podcast-Player seid, dann seht ihr jetzt gerade einen Bildschirm von dieser Tastatur in, in Relation zu dem iPad. Ähm, der Unterschied ist halt wirklich, ähm, das schwebt da drüber. Das iPad, oder äh, das Magic Keyboard-Cover hier hat sogar einen eigenen äh, Type-C-Anschluss, über den das Gerät dann geladen wird. Ähm. Das ist einfach, weil es so ein bisschen doof aussieht, wenn das dann irgendwie so in der Luft, in der Mitte des Bildschirms dann dieser Anschluss da auf der rechten Seite dann schweben würde. Aber ähm, das das ist schon sehr interessant gemacht. Ähm, Was hältst du von diesem Keyboard?
0: Ich finde es sehr interessant. Ich mochte auch diese älteren iPad-Keyboards. Ich hatte ja mal ein iPad Mhm. Pro 13 Zoll der ersten Generation. Ähm, Mochte ich gerne, weil da war, also die fühlten sich so an, als könntest du die auch beim Abspülen benutzen. (lacht) Äh, Mit diesem, ja Weil die Tasten da so eingeschaltet wurden. Das waren die Butterfly-Keys, die die nicht gehakt haben, weil da konnte nichts reinkommen. Genau, da war was drüber. Da war was drüber. (lacht) Und äh, ich finde das jetzt aber wirklich sehr gut. Mich erinnert natürlich dieses Keyboard, wenn man es dann so sieht mit dem Touchpad, denkt man gleich, ah, Surface. So ein bisschen schon, ne? Ja. Und äh, es sind natürlich keine F-Tasten da, aber gut da kann man auch ohne Leben und ich denke, das iPad Pro wird damit halt noch mehr Pro ähm Interessant ist vielleicht auch noch, dass auch wenn ihr jetzt ein älteres iPad habt äh, dann, also eins von diesen 10,5 Zoll großen, also irgendwie so ein iPad Pro der ein kleines iPad Pro der zweiten Generation oder halt so ein iPad Air oder das aktuelle iPad dann gibt es von Logitech eine Tastatur, die auch ein Touchpad hat die auch den ähm, Dings-Connector nutzt.
1: Aber auch, ähm, dass äh, dieses Smart-Keyboard ist jetzt nicht ne- Entschuldigung, ich, äh, ich muss hier eine neue Terminologie lernen. Ähm, das Magic-Keyboard, also das ja. mit Tasten und Trackpad fürs iPad, <lacht> Beschreibung Ende, ähm, das funktioniert auch mit älteren Generationen vom iPad Pro, nämlich der letzten und vorletzten Revision, soweit ich informiert bin, nicht nur mit der aktuellen. Ja, mit, mit der 2018er Genau, der 2018er, also, die funktioniert damit auch noch. Ähm ich musste sehr schlucken beim Preis.
0: Ja, ja,
1: In der 12,9 Variante kostet das Ding 399 Euro. <lacht> In der 11 zur variante ja. 339. Ver- Haben die Verdammte eigentlich einen
0: Arschloch? Ja.
1: Ich, ich wäre ja durchaus bereit gewesen, da pauschal 200 Euro für zu zahlen, aber doch nicht so. Damit,
0: Marius, wird ja. dein iPad Pro quasi krasser und hat mehr USB-C-Ports als das äh, MacBook One. <lacht> Quick cool adorable, ja. Was es um, ja leider nicht mehr gibt oder zum ja. Glück nicht mehr gibt, wie auch immer. Ich,
1: ich vermisse aber, es ein bisschen, aber das ist eine andere Folge. Äh, Aha.
0: Äh, das ist schon, schon witzig, ne? Da haben die bei ATP auch sehr drüber gelacht, dass jetzt quasi das iPad Pro mehr USB-Ports haben als kann, als Casey's MacBook. Das stimmt. Ja, gut, alles konnte besser performen als. ah nee, das war der iMac von ihm. Der hat um, besser performt oder eh, aber, ja, das iPad Pro, wow. ja, aber jetzt hat es auch noch mehr Ports. <lacht> Ja. Die ultimative Demütigung ist da. Ich muss sagen,
1: ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier ein, dass das Ding nach den ganzen beschissenen Presseerlebnissen, die die jetzt mit mit den Tastaturen hatten, dass die da nicht ein Extensive QL gemacht haben vor Release oder bevor sie es angekündigt haben. Da gehe ich einfach mal davon aus, dass die Tastatur okay ist. Das Keyboard macht mir aber gar nicht so viele Sorgen. Vielleicht bringe ich jetzt endlich mal den Satz zu Ende. Sondern das Touchpad. Das ist klein. Ja und? Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich von Apple ein Touchpad vorgesetzt kriege, habe ich extrem hohe Ansprüche und Erwartungen, ganz einfach, weil die bisher so erfüllt wurden. Ich habe Angst, dass dieses Trackpad, was die da drauf gemacht haben, nicht so performt wie das auf meinem MacBook. Sie haben wohl OS-weit tatsächlich die Gesten soweit es geht übernommen. Also da hast du sonst normal mit drei Fingern hochwischen, hast du dann eben ähm, den den Multi-Desktop, den du auswählen kannst, links rechts wischen mit drei Fingern, switcht du zwischen den äh, der Dingern. Äh, ich glaube fünf Finger nach innen macht immer noch äh, wie heißt das nicht Spotlight, das da App-Spread auf ähm, und so weiter. Also die, die Gesten haben sie soweit vom Mac übernommen. Das, das war aber auch meine Erwartung. Das wäre ja schlimm, wenn die das, wenn die da jetzt dann anfangen. Auf dem Mac musst du es so machen, auf dem iPad so. <lacht> ähm, genau
0: gegenteilig. Am besten.
1: Ja, gut, das wäre wenigstens konsequent, aber ähm, switch meine was passiert da, wenn man runter switcht? Gar nichts. Okay. Ähm, aber das ist ein sehr kleines Trackpad und wenn man sich anguckt, wie, wie Hair Force One das in dem Video von Six Guns, was sie hochgeladen haben, also es ist kein Video von denen, Six Guns hat einfach, äh, nicht Six Guns, äh, <lacht> Six-, Six Color. Six <lacht> Colors Schön, hat viel, einfach. Viele alles. Grüße an Fabs. Äh, Six Colors ist das von, äh, ich glaube, Jason Snell. Genau. Müsste er sein, genau. Ähm, da da haben das hochgeladen vom Pressbriefing, weil das gibt Ärger auf Twitter nachher. Ähm, Und ähm, wenn man da eben sieht, wie Craig das Ding bedient, dann ähm, ist das schon ein kleines Trackpad.
0: Ja, aber wenn du es größer machst, dann hätte es dann einfach nicht gepasst. Da hätten sie das iPad größer machen müssen. Also oder die Tastatur kleiner. Ich weiß nicht. Das ist ist halt dann auch Kappes. Ähm, Ich denke, es wird schon passen. Das wird ein sehr Reaktives ähm, Touchpad sein. Es wird deutlich besser sein als irgendwelche kleinen Touchpads ähnlicher Größen, die man vielleicht von irgendwelchen verkackten Netbooks her kennt. Ähm, also, das wird schon okay sein. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Klar, du kannst ja nicht wie so ein Virtuoso, wie so ein kleiner, möchte gern Beethoven da drüber fahren, so aus Meter Entfernung ähm, in Full Swing, aber äh, dann mach's halt mal ein bisschen <lacht> langsam dann geht es schon. Bisschen so Feinmotorik üben
1: immer wieder schön zu hören, wie du dir einen Pro-User vorstellst.
0: Ähm,
1: Also, die mussten das Keyboard ja, das iPad ja schon so schwebend aufstellen, damit sie überhaupt das Keyboard so weit nach oben machen konnten. Sonst wäre einfach die erste Reihe direkt unter dem dem iPad. Ähm, Aber, ja, also ich ich hoffe sehr, dass du recht hast damit. Aber das wäre echt scheiße, wenn Apple die seit Jahren keinen Fehltritt mit dem Trackpad gemacht haben, weil das äh, Trackpads, der Gold, oder Touchpads, da ist ne Trackpad in dem Fall ist der Goldstandard einfach Apple. Das wäre jetzt deswegen extrem schade, wenn sie das mit dem iPad verkacken würden oder sagen, ja außer du hast ein iPad, dann ist es nicht so gut. Das, das wünsche ich denen echt
0: nicht. Ähm, ja, aber das wird ja. schon, das wird schon ordentlich auseinandergenommen werden, weil wie gesagt, die Dinger sind auch in den USA ziemlich teuer. Das äh, ja, ja, you know. Weißt du,
1: was mir gerade auffällt, was bei den Dingern fehlt und was so eine verpasste Gelegenheit wäre? Dadurch, dass das Ding jetzt offiziell mit dem, ähm, hier, mit den nicht Pogo-Pins, äh, mit dem Smart-Connector, mhm. so heißt das ja bei denen. Äh, so heißen die Pogo-Pins. Ja, ähm, ist, äh, hätte man ja eigentlich hingehen können und sagen, wir machen das noch eine Touchbauten-Fingerabdrucksensor rein. Er kommt, das wäre nur eine Reihe, die hätten das irgendwie, keine Ahnung, ein paar Grad hätten die den Winkel steiler machen müssen, damit das mit drauf passt.
0: wahrscheinlich reicht dafür der Smart-Connector dann wieder nicht. Dann hätten sie einen neuen raus, ah, dann wäre es nicht kompatibel.
1: Ja, ja. okay, nevermind. Dann vielleicht nächstes Jahr. Also ich bin sehr gespannt auf die ersten Testberichte. Ähm, ich glaube, Matthias Kremp beim Spiegel hat das Ding bereits. Äh, nee, Moment, der hat das das MacBook eher. Ich glaube, das iPad ist noch gar nicht in den Händen von den Reviewer Und vor allem soll es das, ähm, ich muss jetzt echt aufmachen, das Magic Keyboard erst in ein paar Monaten tatsächlich zum Versand. Ich denke, dass die Reviewer das auch noch nicht haben. Von daher bleibe ich gespannt. Aber ähm, ja. Ähm,
0: also wenn es kommt, nicht dass es das Air Power 2 ist.
1: <lacht> Air Power 2. Nee, es wird schon kommen. Hatten sie? Doch stimmt, sie hatten es ja sogar schon live gedemot, ja, Also ja. Das, das könnte noch passieren. Ja, Aber ja. es ist unwahrscheinlich. Also wenn, Craig hat es ja sogar schon mal in der Hand, obwohl ich glaube, glaub sie hatten auch eine Re-Live-Demo von, von Airport. Ja, Egal. Nee. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass das gut ist von den ganzen Veränderungen, iPad OS, die jetzt in den letzten Monaten introduced wurden, was die ähm, pointer bedienung betrifft ähm, und auf die Videos, ja. die es dazu gibt. Wir packen beide Videos dazu in die Show Shownotes. Hm. Ähm, das sah schon nicht nur durchdacht, sondern auch ziemlich sinnvoll aus, was die damit tun. Und das sah so aus, als ob ich da echt Lust hätte, das zu verwenden.
0: Und wenn ihr wenn ihr jetzt ein iPad habt und äh, dann äh, jetzt denkt, ja verdammt, ihr habt ja auch nur eine Bluetooth-Maus, könnt ihr mal ausprobieren, ja müsst ihr noch auf iOS 13.4 warten. Das ist quasi die Software-Variante, mit der dann diese ganze Touchpad-Funktionalität so richtig gut wird. Oder mal gut wird und es kein Accessibility-Setting mehr ist.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf dem iPhone so geil ist.
0: Nee, aber auf dem iPad. Also, wenn ihr jetzt ja. ein, irgendwie so ein iPad habt mein iPad Mini. und eine Bluetooth-Tastatur, äh, Bluetooth-Maus, meine ich, äh, dann könnt ihr das jetzt noch mal probieren, falls ihr da schon ganz neugierig wart, als es jetzt noch ein Accessibility-Feature war und dann enttäuscht wart, weil es halt doch irgendwie nicht so geil war. Vielleicht ja. ist es jetzt besser. Sollte besser sein.
1: Äh, für die Konsorten, die sagen, wofür brauche ich denn ein, ein Touchpad bei einem Tablet? Ich kann noch drauf lang. Ähm, Text markieren auf jedem Endgerät. Es ist immer noch ein Graus, auch auf iOS. Ich habe letztens, wie, ich habe, ich habe, ich habe jetzt ja schon das, das hier, das, das Galaxy Aufhalt Ding da mit 5, nee, hm. das, was sind das? 5,7 Zoll? Nee, es muss mehr sein. Ähm, 7,4? Ich weiß es nicht, was das aufgeklappt ja, ist, habe ich schon wieder vergessen. Genau auch da, wo du denkst, du hast ja immer Platz zum Text markieren. Ich muss im Prinzip das Wort auf 300% zoomen, damit ich dann das Wort treffen kann. Es ähm, ist immer noch nicht geil. Ähm, und da bietet sich halt gerade ein Trackpad so an und natürlich auch eine ganze Menge mehr, allein die ganzen Wischgästen, ohne dass du auf dem Bildschirm rumklopst. Ähm, ja. Ich habe da schon echt Bock drauf. Ähm, andererseits ähm, und ich weiß nicht, ob das jetzt so langsam der schleichende Einfluss ist, dadurch, dass ich gerade die letzten Wochen ein Android-Gerät benutze, ich bin nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen. Nicht dafür. Für die, so schön, für die
0: Tastatur und das iPad.
1: Ja, gut, das, das iPad könnte ich mir noch schön rechnen, weil da könnte ich auch ein älteres Modell von nehmen. Es wäre mir ja egal, wäre ja immer noch ein Fortschritt vom Mini. Aber ähm, das, das, ich zahle doch keine 400 Euro für dieses Ding. Ja, dafür hast du fast dein iPad Mini bekommen. Ich wollte gerade sagen, da, da, da kriege ich keine Ahnung, zwei SEs für. Was soll das? Du kannst SEs ein Touchpad bauen. Ja, warten wir ein bisschen. Angeblich kommt er. Ähm. <lacht> 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 um, Also das macht mir tatsächlich echt so ein bisschen kaputt. Es war schon länger gerumort, dass das kommen wird mit dem Trackpad. Von daher bin ich da jetzt wenig überrascht von. Wir hatten erstaunlich wenig Leaks zu dem eigentlichen Produktdesign. Das ist ganz schön, dass Apple das auch noch mal so hinkriegt mit Überraschungseffekt. Aber ähm, ja... Ja, der Preis ist. Das sieht halt gut aus. Wenn die es jetzt halt, wenn die es jetzt halt noch hinkriegen. Moment, also wir haben halt eine völlig andere Diskussion. Ähm, guck mal kurz nach, was dieses iPad so gekostet. Warte mal, müssen wir gar nicht, wir können ja selber gucken, bestellen. Ähm, das iPad an sich selber kostet in der Basisvariante. Äh, genau, 879, und wenn du jetzt dann noch die 300 oder 400 fürs, fürs, äh, Trackpad, äh, Entschuldigung, Magic Keyboard dazu machst, dann bist du irgendwie was bei 1, 2, 1, 3, 1, 4, je nach, je nach Variante. Hm. Ähm, und mit was du das holst. Wenn dir das jetzt so gemacht dann ich noch den kriegen... Pencil. Ach stimmt, den es ja immer noch nicht dazu. Ähm, natürlich nicht. Nee. Ähm, ja, okay. Dann lass, lass uns. Was kostet der wahrscheinlich auch 1,99? 99 Bist du bei 1,5 oder so in, in, in der Einstiegsvariante oder in der mittleren Variante? Ja, ich Wenn sie jetzt, es jetzt noch so hinkriegen, iPad jetzt so weit zu polischen, dass sie wirklich sagen können, hey, what's the Computer, nimm doch das da,
0: mhm.
1: dann ist das ein, dann ist das eine völlig andere Diskussion. Dann stellt sich bei mir bei der nächsten, also klar, für mich wäre das nichts, weil ich ich brauche ein bisschen mehr Power. Dahin, äh, Power ist nicht das Problem. Ich brauche ein bisschen mehr, was du in dem klassischen Laptop Formfaktor findest, anstatt jetzt hier so ein Uh, ja, Two-in-One in dem Fall. Ne, um, nee, nicht Two-in-One, Entschuldigung, das sind die zum Umklappen. Ähm, um Convertible? Nein, auch nicht. Egal. Der ipad faktor wo du eine Tastatur anschließen kannst. Ähm, ja. Wenn wir jetzt aber wirklich darüber reden, dass du dir das als funktionalen Laptop-Ersatz reinholen kannst, sagen, sagst, du brauchst keinen MacBook mehr oder das, das, das klassische MacBook mit ohne Zusätze. Deswegen, davon misse ich das Server ja so sehr. Ähm, und dir ja, statt, stattdessen das iPad Pro mit Tastatur kaufst und vielleicht auch noch den Pencil, obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass du den in den meisten Fällen nicht brauchst.
0: Das sind nur 135 Euro, Marius. Ach
1: ja, dann. hat also ja billiger gemacht. Ähm. Also, dann ist das eine andere Diskussion, aber so sehr überzeugt hat mich iPadOS noch nicht. Definitiv die Richtung, in die sie gehen wollen, aber da sind sie noch nicht.
0: Ja, Ja, das ist, ich habe kürzlich äh, meiner Mutter ein gebrauchtes iPad Pro geholt, Mhm. äh, weil sie eins haben wollte und äh, da irgendwie die gleiche Generation wollte, weil mein Vater schon so eins hat und naja, egal, über die Sinnhaftigkeit von bestimmten Gebrauchtgeräten muss man nicht sprechen. Äh, und ich dachte auch so ja es ist viel besser geworden seitdem ich zum letzten Mal so ein Ding ernsthaft genutzt habe weil ich hatte das dann irgendwie zwei drei Tage hier und habe dann mal mit rumgespielt aber ja also ein Laptop ersetzt also noch nicht definitiv auch mit Tastatur und so von der Software her einfach da, ne, da haust du so oft dir mit dem mit der flachen Hand gegen die Stirn ähm, wenn du irgendwas mit Dateien machst nach wie vor das ist schwierig aber es wird natürlich viel besser und äh, ich denke, wenn jetzt Apple ähm, da weiter in die Richtung geht und dadurch, dass sie jetzt iPad OS halt auch ähm, jetzt schon mal namentlich irgendwie nochmal als eigenes Produkt ähm, rausgelöst haben, glaube ich schon, äh, dass sie da hinkommen werden. Oder zumindest wollen. Ja, also die, die werden es auch schaffen. Also klar, also das ist dann immer noch was für du musst es schon noch wollen, wenn du jetzt sagst, ich liebe <lacht> den Mac, ich bin seit so und so vier tausenden am Mac User, keine Ahnung, Mac User 1984, ne, weil länger geht nicht. Also
1: um, so so ein John user würdest du da jetzt nicht direkt converted kriegen für.
0: Nee, oder oder jetzt auch hier John Gruber oder so, das, wenn du halt da die auf dem Mac die ganzen Tastenkürzel erlaubst, wenn ich kannst bei den fünf Applikationen, die regelmäßig nutzt und den anderen auch noch und die ganzen Systeme Shortcuts und so, dann, dann hast du doch keinen Bock auf so einen Spielzeugcomputer, sage ich mal. Auch wenn der einen viel geileren Prozessor hat. Aber Gruber würde es trotzdem kaufen. Ja, natürlich. Sich hinstellen kann man das ja schon. Marco Armand <lacht> wird sich auch kaufen.
1: Ich warte doch auf die Folge, wo er sagt: Hey, which computer are you using this time? Und dass der Mac Pro der demnächst noch kommt. Ja, ja der ähm, sagt dann:
0: frag, mal, äh, frag mich mal, womit ich heute ins Büro ja, gerollt genau, bin. Genau. Weil er hat ja mit den Rollen dann. <lacht> Muss Reitet damit Ä- durch sein Arbeitszimmer.
1: Immer eins besser als John, nicht weil das braucht, sondern weil das kann. Ja. Ähm, okay, äh, viel zu viel Metatalk. Okay. Ähm, wir haben neue MacBook Airs, wir haben neue iPad Pros. Ähm.
0: Wir haben auch noch einen Mini-Refresh beim Mac Mini, aber das Ach, interessiert ja, stimmt, wirklich danke. niemand. Mehr, mehr Storage.
1: Ja, genau. Der der wurde, glaube ich, von 2... Ne, wurde der von 128 auf 256 oder von 256 auf 512 erhöht? Oh, das Was weiß war's? ich jetzt gerade nicht.
0: Es interessiert echt hm, keinen. Der, äh, der Mac Mini erfüllt, erfüllt eine Nische und die Leute brauchen in den meisten Fällen keinen Speicher. Von daher... Ich, there you go. Du kannst halt den einfach extern anschließen, das ist viel billiger. Als wenn du bei Apple kaufst, den Speicher. Dann machst du es halt so. Ja,
1: aber das meiste wird, wird das Ding als Embedded Computer genutzt und ja, brauchst du echt genau. nichts dafür. Aber egal. Ähm... Schön, dass du auch den Mac... Ich habe echt gedacht, dass wir den Mac Mini irgendwie in, keine Ahnung, in 18 Jahren demnächst mal wieder was Aber hören oder sonst so.
0: hat sich nichts geändert bei dem Ding, ne? Es ist noch der gleiche Prozessor ja, drin, achte Generation und so. Aber jetzt halt 256 statt 128 GB in der Startvariante.
1: Ja, genau. Also, da hat sich nicht viel verändert ansonsten. Ähm, ich möchte auch noch mal ganz kurz beim iPad Pro nur bemerken, ähm, dass wir uns jetzt absolut gar nicht mit diesen Core Specs äh, beschäftigt haben, wie das da zum Beispiel ein 8-Kern-Prozessor drin ist wieder und und... Ja, oder das halt auch, wie viel, wie viel auch immer RAM jetzt gerade drin ist. Also, wenn du Leistung willst, ähm, also es sehe es eher so aus, dass du gerne ein iPad Pro hättest oder dass du gerne ein MacBook hättest mit den Specs <lacht> eines iPad Pros. Ja, du vielleicht musst dann dir noch beim ein bisschen iPad mehr RAM Pro, beim Mac, aber ja. Gen- ja, gut. Aber du musst dir beim iPad Pro keine Gedanken um Performance machen. Das, das haben sie Das ist tatsächlich, wo ich sage, okay, da kann man ein Pro draufschreiben. Ja. Nach dem Motto, ist Leistung drin, Specs, egal. Ähm da, das haben sie wohl hingekriegt. Das finde ich immer wieder tatsächlich überraschend und ähm, das zeigt einfach nur, wie weit weg und abgehängt die, die Android-Tablet-Branche mittlerweile einfach ist. Ja,
0: ich habe gerade noch ein. Weil weil gibt
1: es noch Android-Tablets, die verkauft werden? Fangen wir mal so an. Keine
0: Ahnung. Android-Tablets. Es gibt noch so Chrome-Tablets.
1: Ja, gut, das erfüllt eine andere, andere Nische. Da bin, da bin ich ja schon fast wieder versöhnt. Ja, aber mit. die
0: können ja auch Android-Apps. Also.
1: Ja, okay, aber ja. ja, Gut, mm. die, der, der Formfaktor Android-Tablet an sich stirbt so langsam endlich
0: aus. Ja, ähm, irgendwelche Dinger von Samsung gibt's auf jeden Fall noch. Die machen hier. Ja, Samsung nice. hat am
1: 21. Februar wohl irgendwas released. Mm. Na egal. Okay, ähm, in other news. Wir haben auch noch einen Dafuk.
0: Genau, und zwar, wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, baut euch doch ein <lacht> Atomkraftwerk. Good consumer advice. Ich bin wieder zufrieden mit uns. <lacht> Wie bei Lorio. <lacht> So ein bisschen, oder? Einfach mal, wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Ähm, und zwar gibt es tatsächlich ein äh, Open-Source-Atomkraftwerk. Ja, endlich Gott mal. Gott sei Dank,
1: dass das Open-Source ist. Was anderes hätte ich ja nicht gekauft. Ja,
0: das wurde einfach veröffentlicht. <lacht> und dann kannst du dir jetzt da so ein Ding machen. ganz einfach, also es ist noch nicht vollständig veröffentlicht, die Pläne, und äh, es basiert halt auf einem äh, 100- Megawatt-Leistungsklassischen äh, Druckwasserreaktor und so. Und das kostet dann nur schlappe 159 Millionen Dollar. Ähm, das aber Schnäppchen. verglichen mit den Milliarden, die ja normalerweise fällig werden, ist das ein Schnäppchen. Ne? Und du kannst es in 1,5 Jahren Bauzeit hinbauen. Also ich habe mir jetzt schon überlegt, ähm, ja, verdammt, da ne? musste zweimal einen hohen Euro-Jackpot gewinnen. Aber dann, äh, wenn ich das schaffe, was ja sehr wahrscheinlich ist, dann äh, werde ich mir ähm, so ein Ding auch bauen, ja doch kaufen wir ein Grundstück und bauen ein Atomkraftwerk, einfach nur, weil die ganzen Leute dann alle durchdrehen drumherum. Ich wollte jetzt
1: gerade fragen, ähm, wie sieht das denn aus mit den ganzen Prepper-Idioten da draußen, ähm, wenn die sich dann in ihren Bunker auch noch so ein Atomkraftwerk bauen, wie sieht das mit dem Fallout aus? Können wir damit zwei Probleme in einem lösen oder <lacht> trifft uns das dann auch, wenn das kaputt geht?
0: Ja, das Problem ist ja, das äh, hat man ja bei viel gesehen, oh, äh, okay. dass, äh, die Folgen <lacht> sind auf jeden Fall da, wo es passiert, am schlimmsten, aber nie, sie sind nicht nur dort. Ähm, also es ist kein Miniaturding, wo man, keine Ahnung, das mit dem Raspberry steuert oder so. <lacht> ich denke nicht, 100 Megawatt Leistung ist schon einiges. Ja. Da kannst du schon ein paar Mac Pros dran anschließen. Ja. Ist das Stuxnet
1: dann schon drin oder wie läuft das? Um, ist doch bestimmt noch eine abgehängte Siemens-Hardware. Nee, ich denke, es wird mit Emotet ausgeliefert. Ah, dann ist ja gut. <lacht> Strom nur <lacht> noch gegen Bezahlung. Sehr gut. <lacht> Ach ja, ja, schön. Kommen
0: wir zu den Events. Richtig,
1: äh, kurz gesagt, wir haben keine, alles wurde abgesagt. <lacht> <lacht> ähm, Im Detail, ich hatte gestern auch noch einen Call mit Joe und mit den anderen Organisatoren, Teilnehmern äh, oder äh, Acts bei Forstalk Live. Ähm, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, Forstalk Live abzusagen. Es wird nicht stattfinden im Juni, weil wir denken, dass bis Juni London immer noch äh, Post-Brexit und Corona geschädigt sein wird. Ähm ja, Post-Brexit sowieso. Ja, eben, von daher. Da und Corona <lacht> auch, nach aller Wahrscheinlichkeit. Ja, gut, aber Postplex also ist nur Covid-19. Das, ja, oh, ja. Covid-19. Es hat nur eine Stunde 26 gedauert, bis dieser Verbesserung endlich kam. Ja. Ähm, ich habe es mir echt tatsächlich am Anfang überlegt, ob und überhaupt wir es thematisieren und wie wir es dann sagen. Und, und dann haben wir gesagt, jetzt nehmen wir Corona, weil das sagen alle anderen auch. Was, 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 was willst du machen?
0: Corona ähm, extra.
1: Prost. Genau. Prost. Prost. Ähm, dann, äh, ja, Forstalk Life ist abgesagt. Wir denken nicht, dass das bis Juni noch was wird da in London. Ähm, alle, die ein Ticket gekauft haben mit der Pay-What-You-Want-Variante, also die tatsächlich dann dazu was gegeben haben, die kriegen ihr Geld zurückerstattet. Das sollte in den kommenden Tagen kommen. Wenn das irgendwie in den nächsten Monaten noch nicht da ist, bitte meldet euch bei Joe äh, Kontaktmöglichkeiten Kontaktmöglichkeiten es auf forstalk.com. Ähm, es gab die Überlegung, ob wir tatsächlich dieses Event als äh, Online-Event machen. ähm Netzo Media hat ja durchaus die Möglichkeiten, dass, ähm, ja streamtechnisch zu verwalten und da was zu machen. Das haben wir auch schon angeboten. Es wurde uns, es wurde sich allerdings dagegen entschieden, weil der Live-Charakter bei First Talk Live, also wirklich, dass man in-person mit vielen Leuten spricht und mit vielen Leuten Kontakt hat, was jetzt zu den aktuellen Zeiten nicht so geil ist, ähm, im Vordergrund steht. Und deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Joe hat gesagt, ähm, er wird das nicht machen. Er sieht den, F- er sieht dieses Event als Live- und In-Person-Event an. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser Veranstaltung. Falls es doch jemanden gibt, der, der das sagen will, dass der jetzt dann im Juni dann eine, keine Ahnung, Linux-Podcast-Show äh, dann irgendwie machen will und das dann live streamen möchte, kann er sich gerne melden, er wird daran teilnehmen, aber das wird für Fostok Live nicht in Frage kommen. Ja. So. Ähm, das hat den angenehmen Nachteil, dass ich gerade ganz viele Urlaubstage wiederkriege, weil so <lacht> ziemlich alle Events, auf die ich gehen wollte, abgesagt werden. Von der IFA weiß man noch nichts, aber ich denke, dass ich da auch schon mal wieder zehn Tage wiederkriegen werde. Äh, ja, ich.
0: Wann ist die IFA? Im August, oder? Ja, ich glaube ich, äh, ja, ich glaub, ja hm, August. Ja.
1: September dieses Jahr.
0: Angeblich. Schauen wir mal. Schauen wir ja. mal. Äh,
1: angeblich 4. bis 9. September. Mal gucken. Ähm, ja. Dann wurde noch was. Es, es wurde nicht abgesagt. Das, das ist ganz wichtig. Das wurde auch in allen Pressreleases extra betont. Apple hat den WWDC nicht abgesagt. Nee, können Sondern sie auch sie haben, gar nicht, weil sie haben genau. ja auch gar nicht
0: angekündigt, dass überhaupt eine <lacht> stattfindet. Es ist so
1: affig, dass die da so unterscheiden mit. Das ist echt krass, was, was Marketing alles kann. Ja, ähm, es halt wurde nicht abgesagt, weil es nie angekündigt wurde, sondern sie haben es jetzt angekündigt, WWDC wird stattfinden, aber online.
0: Also <lacht> All nicht. new online
1: format. Genau. Eigentlich wie sonst auch, jetzt nur halt mit mehr Leuten die mitmachen können. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht, wie die das mit dem äh, Kontakt zu den Entwicklern für die Leute, die da teuer Geld für einschmeißen, damit sie in dieser Lotterie das Ticket da gewinnen können. wollen. Die dürfen, ja einfach so eine machen
0: wollen. Hightech-Technologie aus. Die nennt sich irc Genau, da, oh Gott. das gab es ja mal. Muss, ich habe übrigens gelesen. Ähm, <lacht> Apple Relay Chat machen die dann. ARC. App,
1: App, Apple Relay Chat, genau. Ähm, die, die, die WWDC, also die Apples Worldwide Developer Conference, gibt es jetzt ja schon seit 31 Jahren. Mhm. Oder seit 30, wenn du das jetzt noch nicht stattgefunden mitzählst. Musst du dir mal vorstellen, dass die jetzt 30 Jahre in Folge dieses Event gemacht haben. Tja. Da habe ich tatsächlich zurückgelegt, so lange gibt schon Max. <lacht> ja, seit 1984 ähm, gibt es ja. Max und die haben seitdem diese Entwicklerveranstaltung
0: gemacht. Das, das ist auch tatsächlich ein Service. Ja, finde ich sehr interessant. seit 1990 dann, wenn es 30 Jahre sind. Äh, das heißt jetzt, ja, war ich schon richtig. Hm. Wurde 5, war 4.
1: Ich noch minus 4, ja. genau. Ähm, ja, also tatsächlich, die wird stattfinden im Juni, äh, all online, ähm, Apple wird jetzt irgendwie, ich glaube, irgendwie eine Million US-Dollar an die Lokalitäten in, nee, nicht Richmond, wo findet das statt? Ähm, San Jose. Genau, San Jose, ähm, an die lokalen Geschäfte da irgendwie dann in, in ja, irgendeine das, Metrik verteilen.
0: Das wird ihnen riesig weit helfen, weiter sie streuen. Aber es ist nett, ja, dass sie es tun. Ich wollte gerade sagen, es ist wieder so kategorie,
1: müssen es ja nicht. ne? Nee. Also,
0: Und, ja. ähm, ich meine, was auch interessant ist, dass sie halt sagen, im Juni, äh, mhm. sonst bei so Präsenz-Events haben sie immer natürlich Tage angekündigt, damit die Leute ihre Hotels und Reisen buchen konnten. Und dann es wird so gemunkelt, dass sie sich damit einfach eine Hintertür öffnen, zu sagen, ja, okay, die, wir sind jetzt mit der Software noch nicht so weit, die wir zeigen wollen, machen wir es mal im Ende Ende Juni erst.
1: Du, es, es würde mich sehr freuen, wenn sie die Beta-One für iOS dieses Jahr nicht rushen würden. Ähm, nach diesem Car-Crash, der, das, der der letzte Release war. Mhm. Ähm, das wäre tatsächlich in Ordnung, da wäre ich zufrieden mit. Ähm, andererseits, äh, denke ich, sind die gerade sehr am Schwitzen und versuchen gerade die Group-Call-Facetime-Option ein bisschen aufzubohren, damit sie da ihre Event drüber machen können. Ja, und ähm, auch ihre interne ja.
0: Kommunikation, weil ich denke, mhm. gerade Apple ist ja mit der starken Geheimhaltung und so, jedenfalls was neue Hardware angeht, und so viele Sachen können die ja gar nicht remote machen. Apple arbeitet wohl relativ sehr wenig remote und ähm, es wird die Frage, wie die das jetzt hinkriegen, überhaupt ihren Krempel zu entwickeln, weil sie müssen sich schon umstellen jetzt, wenn dann die Leute ja. nicht äh, alle immer vor Ort am Campus sein können und das werden ja. sie nicht machen können.
1: Ja, das können auch nicht alle. Wie sieht es denn bei Google aus?
0: Ja, Google äh, sagt, nö, wir also wir machen also auch keine Online-IO, es findet einfach gar nicht statt. Punkt. So Entwicklung nö.
1: Ach, schade, dann erfahren wir dieses Jahr gar nicht, was der Sprachassistent dieses Jahr kann.
0: <lacht> Man spart sich damit ein, eine Stunde oder anderthalb Stunden komische Keynote, ähm, die dann doch hin und wieder ein bisschen cringy ist. Aber ich muss sagen, aber, Thunder ist schon
1: echt besser geworden in den letzten ja, Jahren. Ja,
0: natürlich. Aber, aber sie werden natürlich trotzdem ähm, dann Sachen einfach über Developer-Blogs und Community-Forums äh, teilen, was jetzt zum ja. Beispiel mit Android passiert und so. Und ich meine, Ganz im Ernst, äh, ich kann es verstehen, dass sie sagen: Okay, wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als das also ein Online-Event aufzusetzen. Ich meine, dass Google das technisch könnte, darum müssen wir uns keine Sorgen machen. Das würden die hinkriegen. Da, kriegen wir, da würden wir extra neuen Messenger dafür kriegen. Die haben, die haben genug so Technologieprodukte, die sowas <lacht> ungefähr abbilden können, in den letzten Jahren gelauncht und einfach mal dann wieder abgekündigt, nachdem es keiner genutzt hat. Aber. Technisch haben die alle funktioniert. Das das stimmt nicht. Hangouts nutzen. war
1: super und es wurde genutzt. Ja.
0: Naja. Um, Google Talk war super ich, und es wurde genutzt. Und zwar XMPP. Ja,
1: Keep ja. auch. Nee, komm, das was machen wir jetzt nicht auf. Nee. Ähm, <lacht>
0: äh, da wären wir nicht mehr fertig. Wir sind <lacht> bereits vor eineinhalb
1: Stunden. Um, ich möchte noch ganz kurz sagen, dass ich das eine sehr positive Entwicklung finde. Also, ich es hätte mich jetzt gefreut, wenn wir da keine Pandemie für gebraucht hätten. Aber. Um, dieses Ganze mit, äh, wir möchten dich jetzt irgendwo einfliegen, äh, gerade OnePlus, hey, hast du mal kurz Zeit nach Italien zu kommen? Wir möchten dir ja. ein Produkt zeigen, äh, wo ich sage, hey, schick mir einen Zoom-Link und schick mir das Ding per Post. Ähm, ich, f- das ist natürlich einerseits, ist das ein riesiger Aufwand. Ich kann es total verstehen, wenn da OnePlus hat da auch letztes Jahr ein ganz aber, tolles Event gemacht also. mit, äh, wo sie 5G vorstellen wollten mit dem OnePlus 7 Plus, was auch immer es war, ähm, wo dann irgendwie über 5G dann ähm, irgendwo in Finnland oder was war es Lappland, glaube ich. Ähm, dann über 5G ferngesteuert irgendwelche Schneberschlachten gemacht werden sollten und das ist gescheitert, weil es in dem Taktrack gerade wärmer war. Also, ähm, das, da bin ich echt froh, dass ich da gesagt habe: Nö, ich kann nicht. Ähm diese ganzen Einladungen, die du kriegst, eben wenn du in dieser Branche bist oder da auch ansatzweise mitspielst und mitschwimmst, ähm, komm mal irgendwo hin, wir möchten dir ein Produkt zeigen. Das ist eine so große Verschwendung und ein Arbeitsaufwand jedes Mal, ähm, wo man auch sagen könnte, hey, gib mir gerne ein exklusives Briefing oder keine Ahnung, gib mir ein Embargo und ein NDA und, und schick mir das, keine Ahnung, als PDF ist mir egal, aber fliegt mich dafür doch nicht um die halbe Welt. Das ist einerseits jetzt umwelttechnisch gar nicht mal so geil, zum anderen ist das auch ein Risiko. Das ist doch ein riesiger Zeitaufwand jedes Mal, der damit verbunden ist. Und ähm, das ist jetzt gerade als jemand, der das jetzt nur noch, der das jetzt gerade noch nebenberuflich ja. macht, der, das, der sich nicht für irgendwie, weil OnePlus ein scheiß Handy vorstellen will, drei Tage Urlaub nehmen kann. Hm. Ähm, extrem belastend.
0: Und das geht ja nicht mehr. Ja, das Reson. ist ja auch für die größeren Outlets schwierig, ich muss ja auch mal disponieren. Wen können wir denn jetzt da hinschicken? Ja, klar. Na, wer hat denn jetzt mal?
1: Also der Trend gefällt mir. Ich habe jetzt in der letzten Woche zwei Pressdemos gehabt und zwar online. Äh, eins davon haben sie sogar schon gesagt: Hey, gib mir mal eine Adresse, die Demo und die Einführung kriegst du später. <lacht> ich hab gesagt, ja, hier. <lacht> Nur zum media Ähm Das war schon interessant und ähm, ich hoffe, dass sich dieser Trend auch fortsetzt. Das gilt auch das gleiche für die Telearbeit oder für die Telearbeit. Das ist ein veralteter Begriff, der bei mir verwendet wird. Ja.
0: Mit dem Telefax
1: arbeiten. Am Volksteleempfänger, genau. Hier um, nee, ist schon ist sehr alter, Arbeit. Ja, ähm, ich hoffe auch tatsächlich, dass das sich weiterhin durchsetzt beziehungsweise Dass es Firmen mitkriegen. Ach, das funktioniert ja doch. Ja. Dann machen wir das doch weiterhin in Zukunft, weil keine Ahnung
0: vermietet man die Büros das oder dürfte den ganzen Firmen auch dabei helfen Fachkräfte zu rekrutieren. Also, nee, weil, also, wenn du es, wenn du es bislang nicht angeboten hast und gesagt hast, nee, wir machen das nicht, dann sind einige Leute, hast du dann nicht gekriegt, dass, Ach so, äh, also das, das, ist ja. so ein Problem, weil, wenn irgendjemand anders das anbietet, dann sagen die sich, ja, komm, dann mach ich das, dann mache ich da, dann ist es halt auch weniger nötig, dass man dann irgendwie in der Innenstadtlage wohnt und so weiter.
1: Ja, das ist halt auch so ein Generationending, ja. ähm, manche Arbeitgeber sind halt echt noch so gepolt, dass, de, ähm, dass die sagen, nee, ich muss meinen Mitarbeiter kontrollieren können die ganze Zeit, ich will, dass der Anwesenheit darstellt und so, ähm was ich in manchen Branchen verstehen kann und in den meisten absolut Quatsch finde. Ähm, zum anderen, also nicht nur, dass du damit dann mehr qualifizierte Leute, die extra, die extra noch sowas suchen, eben dann anziehst, zum anderen kannst du dann noch sehr genau rausfiltern, welcher deiner Mitarbeiter eben nicht äh, in der Lage ist, so dann eine kompetente Leistung zu erbringen. Und das kann jetzt positiv ja. wie negativ sein, aber die Erkenntnis kommt dann halt auch noch in dem Sinne. Ja, und es naja. ist auch
0: einfach besser für Leute, die irgendwie Familie haben und so weiter, Also gerade für ja für äh, Frauen, die dann doch immer einen großen Teil dieser Care-Arbeit leisten. De facto ähm, ist es, glaube ich, ein, eine super Sache, wenn da die Homeoffice-Bereitschaft steigt, wenn man dann auch mit mehr Stunden vielleicht arbeiten kann und so weiter. Wenn man das ja. möchte, natürlich nur. Ja. Okay,
1: MFG Musik vom Gamechip.
0: Yay! Ich musste voll gucken, dass ich irgendwas finde, weil ich ja. so in der letzten Zeit ähm, Ich, ich denke, du guckst jetzt den ganzen Tag Netflix. Ich, nee, ich habe kein Netflix. Ach oh, noch so einer. Muss ich dich auch, ähm, auch noch in die Nörzungsfamilie aufnehmen? Nee, ich hab, hab, hatte das jahrelang. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ähm, okay. Ich habe jetzt äh, bei YouTube eine uralte, schlechte ZDF-Serie geguckt. Ähm, die heißt Die fünfte Kolonne. Wurde von 1963 bis 1968 abgedreht. Und ähm, ja, es geht so um Spionage. Also. Ähm, durch den Ostblock, weißt du, wo da irgendwie Geheimnisse äh, verraten werden und so weiter und die Helden sind immer die Abwehr und es ist schwarz-weiß und ja, ich kann es glaube ich nicht allgemein empfehlen, aber wer sich jetzt von diesem wenig enthusiastischen Vortrag inspiriert (lacht) fühlte, einfach mal gucken, Äh, sonst äh, einfach sein lassen. Was dann eher empfehlenswert ist, ist die zweite Staffel von Schick Krömer, äh, ein Produkt des RBB müsste das sein, auch das kann man bei YouTube gucken und äh, da sind sechs Folgen, wo Kurt Krömer mit äh, verschiedenen, Menschen, verschiedenen Menschen einlädt und mit denen dann äh, da sitzt und mit denen redet unter anderem Markus Prinz von Anhalt oder Erika Steinbach. Äh, es sind oh. aber auch sympathische Menschen dabei ich wollte gerade fragen, es sind da auch noch nette Menschen dabei? <lacht> ja, also es sind jetzt ich habe jetzt die, die besten Exemplare rausgegriffen ähm, Steinbach kommt noch ins Fernsehen, das ist ja unglaublich ja, das ist äh, ja, äh, aber du äh, hast du jetzt irgendwie was mit Sky Marius? Ja ist ein VPN kaputt? <lacht>
1: Also ich habe jetzt ähm, Sky Ticket. Ähm, meine VPN ist nicht kaputt. Also ich habe mir jetzt Sky Ticket geklickt, weil Westworld demnächst ja wieder losgeht. Ähm, passenderweise, glaube ich, irgendwie am 30., damit es extra noch den letzten Monat mitnehmen an Kosten, und dann die Leute nicht sich nicht am 1. erst registrieren. Ähm. Das Problem ist, ähm, das lief ja vorher auf HBO und dann HBO Now oder Direct und das habe ich ja über meine zweite so halblegale Rechtsadresse in den USA bisher darüber dann empfangen und streamen und strömen gedürfen und ähm, ja, die haben mich entdeckt und zugemacht, ich kann das nicht mehr gucken, <lacht> bei denen. das ist sehr schade, ja, jetzt habe ich mir tatsächlich Sky geklickt und ähm. Wenn ihr dachtet oder aus unserer Erzählung dachtet und das nicht habt, dass Apple TV Plus schlecht wäre, dann habt ihr noch nicht Sky Ticket gesehen. Es ist unglaublich. Ähm, Sky Ticket auf dem Desktop läuft so. Ich habe mir gedacht, gut, gehst du halt mal auf Sky.de oder was auch immer das ist ähm, und und loggst dich damit deinen Daten ein. Du kannst auch tun und dann kommt so eine Meldung: Hallo, lieber Kunde, schön, dass du da bist. Du bist aber nur Sky Ticket Nutzer. Du darfst diese Website nicht nutzen. Du bist kein richtiger Mensch. Ähm, <lacht> und ähm, stattdessen wirst du dann woanders hingeleitet, wo du dich dann einloggst und dann irgendwie fünfmal deinen komischen, also du, du kriegst auch kein richtiges Passwort, du kannst nur einen vierstelligen geräte und eine E-Mail-Adresse ähm, äh, irgendwie auswählen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich einen Bot ah. angeschmissen und mir irgendeinen anderen Account genommen, aber ähm, ist jetzt halt so. Ähm, jedenfalls mit der Adresse und diesem vierstelligen Code logst du dich dann da drüben ein und dann wird dir gesagt, hey, ähm, schön, dass du da bist, äh, willst du die Mac-App haben? Ich so, ja, bitte. Habt ihr dann die Mac-App runtergeladen, habt die geöffnet und, ähm, dann passiert erstmal nichts. Da ist dann so ein nur einfach nur so ein statischer Screen, der dir sagt, hey, wenn du Sachen angucken möchtest, musst du die erst auf der Webseite auswählen. Gehst du wieder zurück auf die Webseite, gibst Westworld ein, drückst auf Play. Dann fragt dich dein Browser, hey, darf das Ding mit der Sky-Ticket-App kommunizieren? Sagst du ja. Dann mach das Ding über die Webseite dir die Sky-Ticket-App auf und dann kannst du diese eine Folge sehen und schmeißt dich wieder raus. Diese App ist nichts anderes als ein Remote-Video-Player, den du im Prinzip nicht bedienen kannst, außer du äh, beauftragst ihn über die Website. Aber also, warum? Marc? Sowas habe ich noch nicht, ge- weil es bescheuert haben ist. Das ich ja habe auch-
0: keine Ahnung. Marius, haben die das etwa in Silverlight implementiert oder warum? Ey, nee,
1: die haben <lacht> das, ich, ich, wir haben die News leider rausgeschmissen. Wie heißt die äh, Open Source? OpenSilver, glaube ich. Open Silver. ja, ja, danke schön. Schön, dass du es noch reingearbeitet ja. hast. Wir haben es ja nur rausgenommen. Ähm, es klingt schlimm. Da habe ich echt gedacht, ist das euer Ernst? Ähm, ich habe mir natürlich äh, in der Vorbereitung zur Apokalypse extra auch noch Disney TV Plus oder, oder Disney Plus oder was auch immer, das nee, Display Plus heißt es, ähm, geklickt, weil ich brauche ja Avengers und MCU und so. Nur um festzustellen, dass es das in Deutschland noch nicht gibt, aber mein Geld haben sie jetzt schon mal. Yay. Ähm, ja. Sky Ticket ist wirklich das neue Low. Ich habe mir da tatsächlich heute auf Apple TV Plus dann tatsächlich eine weitere Serie angeguckt, nämlich Visible. Ähm, Visible ist eine Serie, die kann ich jedem ans Herz legen, auch wenn der jetzt nicht persönlich davon betroffen ist. Ähm, da geht es darum, wie LGBT-Themen ähm, in Amerika in den frühen 60er, 70er, 80er angefangen wurden, von den Medien aufzunehmen und wie die es geschafft haben, ins Fernsehen zu kommen. Und, ähm, selbst wenn man jetzt nicht auf irgendwie ein Stück weit 40-jährige Fernsehgeschichte oder so steht, ähm, Da sind sehr interessante Aspekte dabei, die auch soziale Entwicklung tatsächlich ähm, nochmal beleuchten, wo man merkt, wie weit wir mittlerweile sind oder an manchen Stellen auch, wie wie weit wir uns noch über die gleichen Probleme aufregen, wie vor 40 bis 60 Jahren. Mhm. Ähm, Extrem interessant und vor allem da es eben Apple TV Plus ist und die, die schmeißen ja die und die geben ja jedem Geld, der gerade da ist, da ist dann mal kurz so Michael Douglas mit drin, ähm, da, also da haben sie extrem viele Promis reingenommen und, ähm, da ist jetzt nicht wirklich so ein Narrator, also so ein Erzähler mit drin, sondern, ähm, es geht mit der Einstiegsthese los, irgendwie keine Ahnung, keine Ahnung, LGBT-Themen in den 80ern, folgende Shows und so weiter und dann fangen an, verschiedenste Leute zu erzählen und da werden dann immer wieder Starschnitts eingeblendet mit verschiedensten Leuten, ähm, ich, ich glaube, in der Staffel haben sie irgendwie 60 A-Promis verbraten, dafür, ich will gar nicht wissen, was das gekostet hat und die erzählen dir dann ein paar Minuten was und da, da baut sich das immer mit auf, das ist extrem interessant erzählt und ähm, beleuchtet auch wichtige Themen wie eben HIV und AIDS ähm, und eben die soziale Entwicklung dahinter mhm. und auch die soziale Akzeptanz oder eben in dem Fall auch Mangel dessen, ähm, ich hätte jetzt, also nach der Folge, die ich gerade geguckt habe, würde ich jetzt eigentlich sagen, wenn ihr mal einen Nachmittag schlechte Laune haben wollt, guckt euch das an. Aber da sind auch noch ganz viele andere Themen mit drin, die, mhm. die da beleuchten. Also Visible auf Apple TV Plus ähm, kann ich empfehlen. Der Nachteil ist, ist Apple TV Plus ist halt nicht jeder, tut mir leid. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schaut es euch doch mal an. Ja,
0: ich muss dann irgendwann mal diese 7-Day-Trial nehmen von dem Zeug. Vielleicht gucke ich das dann. Also, ja, mach
1: mal. Du, ich kann auch immer noch die Morning-Show nur empfehlen. Ja, das ist klasse. Ich
0: werde mir das reinziehen, wenn ich, also ich nehme mir die, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich nehme mir diese sieben Tage gratis, wenn ich dann Corona-krank rumliege und eh nicht arbeiten kann. Dann gucke ich mir einfach Apple TV Plus an und kann mich hinterher wahrscheinlich an nichts mehr erinnern, weil ich dachte, es war alles ein Fiebertraum. Aber <lacht> ja. Klingt
1: nach dem Plan, oder? Ich wollte gerade sagen, dann fang vielleicht mit For All Mankind an. Das wird eine ganz gute Stimmung dazu. Das würde dann passen. Okay. Ähm, danke für den Tipp. Ich, da das braucht man wir Begleiterscheinungen, damit das gut wird. Ähm, ja. Nee, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und was ich noch weiter geguckt habe, ist Star Trek PK. Keine Sorge, Spoilerfrei. frei. Ähm, allerdings habe ich jetzt nur mal nachgelesen, also da ist jetzt gerade die neunte Folge rausgekommen. und Die ist natürlich eine Teil 1, also es ist eine Doppelfolge, die mhm. dann kommt. Und ähm, Star Trek PK hat nur 10 Folgen gekriegt. Das ist jetzt schon fast vorbei. Die sind jetzt gerade so auf dem Pace und so mit Sachen, die da jetzt passieren, wo ich sage, okay, jetzt jetzt könnt ihr anfangen, so langsam. Und jetzt ist vorbei. Oder nächste Woche ist dann vorbei. Das finde ich sehr schade. Und ich meine, ich, ich habe den Herrn Stewart sehr gerne, aber ich, ich glaube, der wird nicht jünger. Ich weiß nicht, ob der noch mal eine Staffel macht. Es ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Also wenn sie selbst im, im, in der Serie jetzt schon aufgreifen mit der jetzt jüngere Begleiter, weil er ist ein alter Mann, dann weißt du genau, okay, wo <lacht> läuft. Also es, es tut mir leid. <lacht> ähm, der macht das immer noch super. Und ich, ich, ich finde das auch toll. Der ist ja auch immer in, 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 in vielen Talkshows gerade dabei. Das, das ist, ist ein sehr interessanter Schauspieler. Aber ähm, ich weiß nicht, ob der noch mal eine Staffel Star Trek macht. Und auch, dass sie da nur zehn Folgen für durchgekriegt haben, zeigt eigentlich so eher, dass das nicht der Fall ist. Hm. Naja aber ich muss sagen, ähm, bis auf, dass das jetzt endlich auf dem Punkt ist, wo ich die Serie im Prinzip ab, ab Folge 2 haben wollte und die jetzt fast vorbei ist, finde ich es eigentlich gut.
0: <lacht> ja, das klingt auch äh, gemischt.
1: Ja. Nee, die, die, ist, die ist klasse. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie ein bisschen schneller angefangen hätten.
0: Tja. Naja. Kann ich alles hast du schon haben. schon geguckt? Nee, ich habe noch gar nicht reingeschaut. Ach, du hast nicht Amazon Prime? Doch, habe ich, aber ich ah. nee, ich hab momentan irgendwie, keine Ahnung, ich hatte ich habe auch immer noch eine, die letzte Folge dieser letzten Staffel Pastevka muss ich auch noch gucken. Aber ich ah. bin überhaupt nicht motiviert zum Seriengucken gerade.
1: Na, es hat den Vorteil, dass du es dann einfach durchgucken kannst, wenn du noch eine Woche wartest.
0: Ja. Naja. Dann gucke ich das dann durch, dann mache ich das so.
1: Gut. Ähm, damit sind wir durch. Eine Stunde 45. Äh, möchtest du uns noch irgendwas mitteilen, Peter? Ich
0: habe nichts mehr zu sagen. Oh, okay.
1: (lacht) In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, sofern ihr könnt. Happy Crisis und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao. Ja, erstmal Corona.
0: <lacht> ich habe jetzt die ganze Zeit Husten und Bronchialtee get- Tee getrunken.
1: Ach, wie schön. Das ist schon ansteckend über Podcast? Das hatten
0: wir auch noch nicht. Nee.
1: Stand da dann auch drauf, nur Bronchialtee
0: oder? Nee, das war so ein billiger von DM Husten und Bronchialtee. Dann, h-
1: dann hättest du aber auch den Sekt mitnehmen
0: können, wenn du schon da warst. Ja, ich habe einen Sekt sogar da gehabt, aber ich habe mir jetzt nicht ah. rechtzeitig aus dem Kühlschrank geholt und so. Dachte mir, stehe ich jetzt nochmal auf und hole Nee.
1: Ich hatte auch eine sehr nüchternde Folge dieses Mal. Ich glaube, ich schütte mir jetzt endlich mal Tonic Worte zu meinem Gin. Ähm, dann geht's ja auch los. Okay, ähm, Peter, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Ja, gerne, kein Problem. Stop Recording. Gut, stop Recording.